0: todos, muy buenas noches, hoy es domingo 3 de septiembre, el mejor mes del año, evidentemente, por muchísimas razones, pero entre ellas porque nací yo, así que
1: ah.
0: es buenísimo.
1: <risa> feliz cumpleaños, y, feliz cumpleaños. Todavía
0: no es, pero, pero ya cuando sea, ya lo veremos. Oiga, pues mil gracias Martín por estar aquí de nuevo con nosotros, gracias a todos los que nos acompañan, eh, Martín ha estado con nosotros ya algunas veces, y con muchas otras invitadas, prácticamente siempre han sido invitadas, entonces digo invitadas. Eh, Martín, bienvenido a Despierta una vez más, con el gusto de siempre de saludarte y de
1: verte. Cuéntame, ¿cómo has estado? Hola, ¿qué tal Miguel? Muchas gracias una vez más por la invitación, y bueno, un feliz cumpleaños anticipado, y este, te mando un gran abrazo, y una vez más, pues el agradecimiento por, por invitarme una vez más en tu magnífico, magnífico programa, y estamos aquí otra vez para compartir muchas este, experiencias, muchas cosas que a través de la hipnosis de saceración cuántica pues estamos descubriendo todo este mundo de espiritualidad a través de las personas. Gracias Martín. A ti,
0: por favor, platícanos un poquito acerca de quién es Martín. Yo sé que siempre lo dices, pero siempre hay nuevas personas y claro, claro. a ellas también se les toma siempre en cuenta. Así que adelante, por favor.
1: Así es, bueno, pues mi nombre es Martín Rivera, soy hipnoterapeuta. Eh, yo vivo en, en el estado de Nueva York, ya tengo ya bastante tiempo viviendo aquí y, y realmente aquí estudié y hice toda mi carrera de terapeuta y estudié una técnica especialmente eh, que es de la escuela de Dolores canon que es el, se le eh, en inglés como QHHT, que es Quantum Healing Hipnosis Technique, y en español tiene una traducción como la hipnosis de sanación cuántica. Y bueno, ese es un método maravilloso que permite a las personas pues indagar en vidas pasadas, vidas paralelas o vidas extraterrestres realmente orientadas hacia la sanación de la persona integral. Mente, emoción, y físicamente conectándolas hacia la fuente que es realmente quien responde ¿sí? y selecciona esas vidas entre comillas pasadas y eh, que le, da la, le proporciona la, a las personas, pues todo, ahora sí que tanto la, como dije, eh, la sanación en esos tres niveles, como también te hace recordar a qué viniste a esta vida. Y también tengo otros eh, tipos de, de modalidades de sanación, como la terapia de liberación emocional, eh, también utilizo el sonido vibracional en mis sesiones también, eh, que también ayudan muchísimo a las personas en realmente despejar sus bloqueos, Emocional, como dije, este, eh, salud emocional, mental, que es esa parte de la liberación emocional. Y otros talleres maravillosos que puedo hacerlos a través de En Línea. Entonces, es un camino maravilloso, holístico, como dijo, es integral realmente. Y que yo también pasé por muchas situaciones de mi adolescencia, de mi juventud, por depresión, por, este, por eh, gastritis, por úlceras por tremendos problemas que realmente eso me, me llevaron y me orientaron a la vida a indagar en este mundo holístico y realmente, pues, me llevó unas grandes sorpresas que pues que realmente me llevaron aquí a lo que soy. Así que, pues, muchas gracias una vez más por esta invitación, este Miguel, y a todos aquellos nuevos que me conocen.
0: Oye, Martín, ¿y qué hacías antes de dedicarte a lo que te dedicas? O sea, ¿cómo de repente un día dijiste... Las vidas pasadas, o sea, ¿cómo se te ocurrió decir por qué las vidas pasadas? No es que se te haya ocurrido, ¿cómo surgió esta, Ay, esta necesidad de saber? Eso sí, me interesa.
1: Está, eh, sí, fíjate que, quieras o no, siempre a mí, desde, desde pequeño me encantó la historia. Yo estaba, eh, cuando me acuerdo en aquellos tiempos, en, en, incluso en la secundaria, desde la primaria realmente me gustaba mucho la historia y yo tenía realmente planero estudiar historia, historia o algo parecido. ¿Como a... ser historiadoras? Sí, cuenta? historiadores, sí. Me encantaba también la, la, la arqueología, me encantaba ir al Museo de Historia Natural, imagínate, al, al wow. este, uh -huh. todos esos tipos de museos que ven la Ciudad de México, a mí me encantaba el Templo Mayor de Tihuacán, todos estos hermanos, a mí me fascinaba. Entonces, realmente ahí, eh, cuando yo escucho una entrevista, fíjate, de Brian Wise en los años 90, que estaba presentando su libro, y realmente uh -huh. fue a México, fíjate, y escuché una entrevista con Johanna Díaz, él muy joven, que empezó ahí, ahora sí que tuvo una traducción instantánea de su libro. Obviamente ella también tenía, pues, ahora sí que pequeños destellos que ya había empezado a investigar por ahí en la literatura acerca de vidas pasadas, y me, me quedó así como que en la mente, ¿no? Vibrando eso, ¿no? Y cuando escuché la entrevista de Brian West, que habl hablaba acerca de esto y que las personas podían sanarse, wow, Eso así como que ¡guau! me explotó ahora sí que me simbró todo mi ser y ahí empezó realmente mi búsqueda. Obviamente después ya indagando en, en, en buscando diferentes autores y, y terapistas y todo eso llego con Dolores Cannon. Maravilloso ahí sí sentí algo dentro de mi mente y mi, mi corazón perdón. Cuando ella está presentando un libro que se llama Las tres oleadas de voluntarios y la nueva tierra. Eso ya es en el principio no, en el 2010 que estaba ya presentando su libro. Cuando yo escucho una conferencia en YouTube de esa presentación, ahí sentí algo tan maravilloso en mi ser que dije, fue como un llamado. Y ya sabes, empecé a investigar todo acerca de ella, sus libros, me los estaba devorando. Y ahí es donde aplico para la academia. Y ahí es donde empieza mi viaje realmente ya como, pues como terapeuta, especialmente de hipnosis de sanación cuántica. Y ahí empieza mi carrera realmente. Entonces, y pasaron unas cosas... Bueno, cosas incluso o sea, paranormales, así te lo digo, que yo, ¿Cómo qué? Uf, siendo escéptico como todos ustedes que crecimos en un sistema educativo, muy racional, muy lógico, me empezaron a pasar cosas pues increíbles, o sea, avistamientos, esos avistamientos ovnis, esos orbs que ahorita ya son más populares que la gente los graba, Sí. Uh -huh. Pues yo desde ese tiempo ya empezaba a verlos, incluso me acuerdo una vez un, 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 un avistamiento, pero hasta mis amigos de la cuadra, yo vivía en, así cerca del aeropuerto, pues ahí cerca me acuerdo que era un 12 de diciembre del año 90, 91, por ahí así. incluso hasta me acuerdo, porque yo vivía como orientado hacia el Palacio de los Deportes, sí. Okay. y estaba tocando Pat Benatar, era la primera vez que iba a México. ¿Quién? ¿Sí? Pat Benatar. ¿No? Es una roquera no. de los años ochentas okay. esta, ¿no? Okay. Pues sí. en el Palacio de los Deportes, cuando ya sabes los eventos de, 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 de conciertos, pues ponen esas luces espectaculares, ¿no? Que se mueven y las ves así en el cielo, ¿no? Esas luces sí, sí, así. Sí. Pues me acuerdo que se había incluso iluminado el Palacio de los Deportes por el evento, ¿no? Uh -huh. Pero era un 12 de diciembre. Yo vivía cerca de la calzada de Ignacio Zaragoza, en el rumbo del aeropuerto. Y esa fecha, acuérdense que es la celebración de la de la Virgen de Guadalupe, uh -huh. ¿no? Y ya saben uh -huh. que hay mucha gente, peregrinos que llegan de la parte oriente de Puebla, eh, de Veracruz, de Tlaxcala, que llegan precisamente ese recorrido. Pues yo recuerdo que estábamos a una a una cuadra, una calle de la Calzaina de Zaragoza y estábamos ahí usualmente nos reuníamos nuestros amigos de de, 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 sabes, de chicos, ¿no? Y eh, por un motivo, nosotros volteamos hacia arriba y vimos este objeto, un objeto, un disco, típico disco, brillante, sin ruido, un helicóptero, los que alcanzas a escuchar, las aspas, ¿no? Ese estaba estático, luminoso, y lo veías como se podía mover así, pero, estático, pero se movía su eje, no sé si me explique, y uno de ellos me dice, voy por mi cámara, y se mete a su casa, y quedamos nada más, éramos tres y quedamos dos, lo observamos, se movió así como que muy ligeramente, no sé, un tramo así, yo creo que lo vimos de ese tamaño. Se movió un tramo, estuvo nada más por menos de un minuto. Yo creo que fueron unos 30, 40. No, en el, es el, el otro chico se fue por, se fue a su casa por una cámara, pero nos quedamos observando. Cuando se mueve, de repente salió disparado hacia el cielo y dejó una, un haz de luz, increíble. Y nos quedamos así como que sorprendidos, ¿no? A los cinco minutos vuelve a hacer el mismo movimiento. Regresó el OVNI, se presentó ahí. El mismo movimiento lo hizo dos veces. El chico ya cuando sale con la cámara, acaba de ir, se, se acaba de ir el OVNI. Mm. <ríe> pero estamos hablando de los años noventas, imagínate, ¿no? Sí, sí, sí. No había, no había mucha disposición de cámaras así todo esto, pero lo vimos, ¿sí? Ya no fue que yo lo vi nada más. Pero bueno, para hacerte el cuento no tan largo, yo estando sí. en la graduación en Arkansas, aquí en Estados Unidos, me acabo de graduar este, en, en la academia y me acuerdo que habíamos alquilado una casa, otro, otros cinco amigos que nos conocimos en la academia y alquilamos uh -huh. una casa cerca de un lago, estaba una cuadra, pero estaba así como que en un cerro y bajabas a dos calles y ya estaba una, un lago, ¿no? Y eso ya en la noche, de repente unos de ellos este, estaban afuera, ya saben, se pusieron a, a algunos a fumar y a platicar afuera y dos nomás nos quedamos adentro. De repente uno entra y me dice... Salgan, salgan. Estamos teniendo este, este, avistamientos. Y yo dije, ay, no sé, ya están alucinando, ¿no? Pues Ajá. salgo, ya sabes, ¿no? Y estuvimos ahí como unos tres minutos, no nos no tardamos mucho. Empecé a observar, yo yo no veía nada, ¿no? Y estaba el otro chico conmigo al lado, aquí, pegadito casi a mi hombro. El de la ¿no? cámara. No, ya es otro, Acuérdate, ya es en o sea, Arkansas. Perdón, ya don, en don, no, Arkansas, ya, ya estamos hablando del 2015. Ya en el 2015, ya nos saltamos del 91 al 2015. Ok, en esta, aquí en Estados Unidos. Salgo y, este, y yo estoy volteando, y ya en mi mente yo ya me estaba desesperando, como diciendo, estos ya están alucinando, ¿no? Y yo le digo, ¿sabes qué? Yo no veo, y cuando iba a decir la palabra nada, sale un objeto por arriba de la casa, yo creo que entre 35 y 40 metros, por encima de unos árboles que son de. Son pino, muy cerca. Era un objeto, yo creo que más grande que un, que un balón de, de básquetbol, todavía, como dos veces lo grande sale de este lado por arriba de la casa y nos avienta un haz de luz en la cara. Me lo avienta aquí en la cara así. Y vimos como el haz de, de luz se fue del lado y se retrayó hacia este objeto redondo color blanco, pasando así sin ruido ni nada. Y siempre se alejó. Ya después, más a rato, vimos otros que estaban pasando también un poquito más alejado a, otras, a otros, no sé, 200, 300 metros, pero este fue el más cerquita. Te puedo decir que de altura, entre 35 y 40 y de, de distancia era a la otra cuadra, a la otra, cruzando la calle por así decirlo, entonces fue muy cercano el avistamiento y ese resplandor me lo dio en la cara, fíjate, o sea, al momento que yo hice la palabra, no veo nada, iba así, ¿Y pum me la avienta ahí
0: <ríe> ¿Y qué se lo achacas? ¿O sea, después ya por eso quedaste así o qué onda? ¿Por qué pasó? <ríe> nada es cierto, pero o sea, ¿qué pasó después? ¿Soñaste raro? ¿Qué, qué de esa experiencia, pues,
1: ¿qué piensas tú? ¿Qué es eso? ¿Qué fue? Bueno, ¿Qué? sí lo preguntamos en una sesión de hipnosis. Okay. Ahora, la manera que preguntamos es con alguien, fíjate, con alguien que no nos conozca y no haya escuchado sí. esta historia. Una, una persona, claramente un cliente que recién conozco, cuando hablamos, fíjense, aquí está el procedimiento. Cuando la persona entra en hipnosis, va a empezar a explorar una, dos o hasta tres vidas pasadas. A veces puede ser cosas del subconsciente que está liberando. A veces les muestran una vida futura. A algunos les muestran una vida extraterrestre. Les, ¿por qué dices sí. les? ¿Qué hablamos les? en les. Hablamos en plural porque quien selecciona estas vidas no soy yo. No es de que ah, te voy a regresar al siglo XII te, o te cuento 10 y ex no. El, sí. el la técnica el método simplemente te ponemos en un estado de muy relajación en el que vas a visualizar ciertas cosas. En este caso es una nube. Esta nube te va a llevar al tiempo, al espacio más apropiado, donde va a haber información que te va a ayudar en este presente. En ese momento, la fuente, Dios, el universo, como quieran decirles, es quien toma el control y te va a llevar ese tiempo y espacio a explorar esas como dije, vidas pasadas, vidas futuras o alguna vida extraterrestre o algún tipo otro de otra vida ¿sí? en el planeta. No sabemos. Puede ser lo que sea. Entonces, en ese momento nosotros simplemente te vamos haciendo preguntas y tú vas contestando. Obviamente ya no eres la personalidad, por así decirlo, de Miguel. Estamos hablando con la personalidad de aquel tiempo. ¿sí? Pues bueno. Después, ahí viene Cambia otra Cambia mucho la
0: personalidad entre vidas. Ah, oh, o sea, no claro. No
1: mismo pelado. No. no, estás hablando con otras personas, otras entidades, por así decir, otras personalidades. Estás hablando okay. con una mujer, por ejemplo, del siglo II. Estás hablando con un eh, guardia del, de hace como más de 25 siglos, 30 siglos. No sabemos. Okay. Son personas que están totalmente diferentes, pero hay una información que está ligada a tu estado presente, emocional o mental. Después, fíjate que ya exploramos todas esas vidas, llamamos a la fuente que habla a través de ti. Ahí es donde le hacemos las preguntas que tú nos trajiste. Que Nosotros te pedimos que traigas preguntas listas para tu sesión. ¿Preguntas? Ajá. La fuente <coughs> es...
0: Esta pregunta me interesa. Es... ¿Tu fuente o hay una sola fuente para todos
1: Exacto. y para todo el universo? Exactamente. Mira, y el ejemplo, quiero darles esto. Si me haces favor de pasar este segmento de sesión que alguien me compartió, no van a ver su rostro, van a ver imágenes diferentes, pero quiero que escuchen el diálogo que tenemos cuando estamos hablando con la fuente y, y vean cómo la interacción, escuchen cómo la interacción cuando están en ese estado y estamos totalmente ese intercambio, gracias Miguel además, okay. es, incluso tiene closed caption o suban sus audios pero bueno, esperemos que se escuchen muy bien
0: venga, seguro
1: que sí Dale. unas, dos, tres creo que el audio no se escucha fíjate no, no se, no, se,
0: escucha? No
1: se escucha el audio okay. no, el audio no se Entonces, escucha el audio. déjame hacerlo de otra manera sí. no se preocupen no, yes sean pacientes, Recuerda, esa es la magia de en vivo, así que solamente sean un poquito pacientes para aquellos que nos están viendo o escuchando Nada, más adelante. Ok, ya, listo, ahora sí,
0: presenta, tal, tal, listo, ok, ahora sí.
1: Ok, ¿cuál es tú que considera que es eh, importante que eh, en este momento ella sepa de todas sus preguntas?
2: Que se libere del miedo.
1: Muy bien, que se libere del miedo. Todos los miedos que trae, ¿verdad? Sí. Y eso fue una, una parte, están ayudando, ¿verdad? Puede decidir. Puede decidir, muy bien. ¿Qué más?
2: Que Puede conectar.
1: Pueden Pueden conectar. Perfecto cómo puede conectar con ustedes? ¿Cómo puede empezar esa comunicación? Descanse. Descansar. ¿Descansar? Sí. Muy bien. ¿Y en dónde puede empezar la comunicación cuando lo malo necesita En la naturaleza. ¿En ¿Algún parque que ella va?
2: Sí.
1: ¿Ahí es el mejor momento? Uh -huh. Entonces, esa voz que siempre ella escuchaba desde pequeña, ¿quién es sí. esa voz? Soy yo. Ok. ¿Y con quién estamos hablando? La fuente. La fuente, ¿verdad? Siempre ha estado tratando de comunicarse. Muy bien, muchas gracias Es una, una pregunta interesante Dijo, ¿cómo puede balancear su lado femenino y masculino? Creo que es la única persona que me ha preguntado eso ¿Qué le podrían contestar aquí en ese momento? Lo está
2: haciendo
1: Lo está haciendo, ¿verdad? Sí Muy bien, muchas gracias
2: Ha buscado sanar como mira a los hombres
3: Ah, ok
2: Como mira a las mujeres Ah, ok Como mira a lo femenino y lo Ajá. masculino Sí todo está dentro de
1: ella. Claro. Lo está expresando. Y lo está expresando, ¿verdad? Sí. Muy bien. A través de su arte, ¿verdad? Entonces, de esa manera lo está lo lo logrando. Sí. Ah, qué bonito. Muy bien.
2: Aceptar eso. Está dentro de ella.
1: Claro. También.
3: Claro. Balance. Uh -huh. Muy bien.
2: Los está amando, uh -huh. los está admirando, uh -huh. parte de ella se la habían quitado. ¿Quién se la quitó? Los miedos, claro. las ideas implantadas.
1: ¿De dónde vienen esas ideas implantadas?
2: De la adoración a los ídolos.
1: Ah, ok. De ahí de, la, de los cristianos, de Admirar la religión. Mirar
2: a alguien no es adorar. Apreciar a alguien no es adorar a falsos ídolos. Claro. El no creer en sí misma es adorar a falsos
3: ídolos. Claro.
2: Es difícil por esa idea implantada de
3: los cristianos. ¿Verdad?
2: Sí, pero es Dios. Claro. Dios puede conectar consigo misma, mismo. Porque claro. Dios puede conectar con la creatividad, lo masculino, lo femenino, porque ya no es todo. Puede amar a hombres y mujeres.
3: Uh -huh. no, no en un
2: amor romántico. Claro. En admiración, claro. amor, apreciación.
3: En la amistad también, ¿no?
2: Sí. Claro. Una parte de sí misma expresada en otro cuerpo. Exacto.
1: ¿Cómo puede confiar? cómo ella puede aprender a confiar más en ella misma y en sus capacidades y creatividad. Estas
2: creencias que los cristianos le implantaron... Claro. ...la están limitando. Claro. No es malo. Claro. Solo es parte.
4: Uh -huh.
2: Su manera finita de interpretarlo... Uh -huh. Ella es todo que soltar ese miedo, uh -huh. a creer que conectar consigo misma es ser infiel a Dios,
4: mm, ya yeah. al Pero... contrario, uh -huh.
2: esa es la fidelidad a Dios, esa es la voluntad de Dios, que conectes contigo mismo y que entiendas que tú eres Él, que tú eres Dios, es el universo uh -huh. experimentándose a sí mismo.
1: Podemos escuchar cuál es su propósito de vida para que le quede claro a ella de que tiene que concentrarse y trabajar.
2: Ya cree que tiene que sanarlo todo.
1: ¿Verdad que no? Y esta ayuda y que, que fluya la fuente, ¿verdad?
2: No nada roto en
1: ella. No hay nada roto en ella, ¿verdad? No. Es su creencia, nada más. Bueno, ahorita ya lo sabe, entonces ya lo va a escuchar. Eso lo voy a dar muchísimo. Entonces, ¿cuál es su propósito de vida? Porque ella sabe pintar, tiene muchas habilidades, tiene un gran potencial.
2: es Conectar con la fuente.
1: Muy bien. Ajá. Lo puede expresar. Lo puede expresar a través del arte. Sí. Perfecto. En sus pinturas, ¿verdad? ¿Verdad? Y bueno, hasta ahí llegó ese segmento que me pudieron compartir esta, esta cliente. Realmente se dan cuenta cuando preguntamos con quién estamos hablando. Uh -huh. Dice la fuente. Entonces, se, se dan la, ven la dinámica. Incluso hay unas, una serie de preguntas que ella ya me, ya me trajo redactaras es que yo a veces, yo siempre les, les ayudo a los clientes a redactarlos. ¿no? Más aparte, yo hago otras preguntas conforme la misma... El diálogo que se va desenvolviendo, yo sigo también incluso sacando más información, ¿sí? claro. porque a veces, a veces responde muy cortitamente, así como escucharon ahorita, a veces sí se extiende, ahora sí solito empieza a, a soltar, como, como quien dice, a explicar a la persona esa parte de verdad que necesita saber. Entonces, es un diálogo así a veces, es, hay realmente tres tipos de diferentes de diálogos que surgen realmente, pero nosotros estamos para eso, esa es nuestra labor. Sí. ¿Hay tres tipos de diálogos, dijiste? Ajá, sí, sí, ¿Cuáles sí. son esos tres? Bueno, el que vieron el primero, este es el típico, pregunta respuesta, ¿no? Okay. El segundo es aquel cuando a veces, se, sin que nosotros le preguntemos nada, empieza a tener, a soltar, así que a narrar, es como una narrativa que empieza a, porque sabe que la persona va a escucharlo en la grabación o dentro de ellos mismos, de una manera energéticamente, se lo están diciendo también. Entonces, hay un diálogo que puede ser de 5, 10, 15 minutos, 20 minutos, que yo no digo nada. Está hablando nada más de la situación de la persona, de lo que ha sucedido en su vida, sin que yo no diga nada. El tercero, eso está también increíble, porque este tercer diálogo cambia las voces. Incluso llegan a ver a hablar en forma robótica. sí. Como un robot, te das de cuenta. En esa sesión, por ejemplo, la chica, les puedo decir nada más, que es de Yucatán. ¿Ya saben cómo tienen lo, la, el acento las personas de Yucatán? Mm. Muy marcado. Sí, sí. ¿Lo ¿Escucharon
0: así? No, para nada. La verdad, no. No me hubiera... O sea, si no me hubieras dicho ahorita, nunca
1: hubiera sabido que era Yucatán. Y ellos hablan así. Exacto. Sí. Entonces, se dieron cuenta cómo incluso cambia la tonalidad de voz, cambia el acento y todo esto. Te das cuenta que no estamos hablando con el ego, con la mente consciente o con el subconsciente. No, estamos hablando con la fuente y sabe que cambiando la voz o la frecuencia que realmente lo que está adaptándose a ese cuerpo, pues no tiene acento, ¿sí? O a veces, como dijo tiene un acento realmente como robótico o toma otro tipo de, de acentos. A veces es una manera muy eh, eh, energética, como muy... Eh,
0: imperativa.
1: Como tipo imperativa porque la, la persona necesita escucharlo de esa manera.
3: Como, a ver así
1: es. Ajá, como que dándole seguridad, ¿no? Mm. Hay otra manera que esa es muy típica, que es muy suave, muy tierna, muy cariñosa, muy amorosa realmente, es casi muy típico esa parte, ¿sí? Y siente uno la, la frecuencia, la sientes aquí, o sea, se dan cuenta si aquellos que van a, van a volver a escuchar esta parte de la, que te la entrevista, se toman cuenta en la voz de la chica y si son sensibles, les va a llegar al corazón lo que está diciendo. ¿Sí? Porque estamos hablando con la fuente. Entonces, allí no es donde... Creo al... que se nos congeló un poquito y no te escucho, este, Miguel. Pero bueno, espero que ahorita no sé si me escuchan ustedes. Ah, pero seamos un poquito pacientes. Creo que se quedó como congelado un poquito. Pero bueno, esperamos que se restablezca la comunicación. Yo veo que se mueve el segundero de donde dice en vivo de 27 con 36 segundos, 38, pero Miguel sigue congelado. No sé si me escucha porque yo no lo escucho. No, bueno, entonces seamos pacientes, por favor. Estamos en vivo aquí en, en, el, en el programa de Despierta 852 Hertz y están transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México hasta Nueva York, que es donde yo me encuentro. Así que les agradecemos y tengan un poquito de paciencia, que eso usualmente a veces pasa en los, este, en, los en vivo, es la magia del en vivo. Y bueno, este, en unos momentos yo creo que se va a restablecer una vez más la comunicación con Miguel Newman. Y les agradecemos que sean pacientes con nosotros. Y bueno, aquellos que están eh, apenas conectándose, les damos la bienvenida. Y este, estamos hablando acerca de esta dinámica de la técnica de hipnosis de sanación cuántica, que es una técnica que eh, ya la ya fallecida, ya este, maestra y hipnoterapeuta Dolores Canon desarrolló por más de 45 años, y que realmente pues publicó pues ya muchísimos libros, ya tiene 21 libros publicados, todos acerca de la información que halló a través de las personas. Esto es lo, esto es lo maravilloso de esta técnica que me encanta, o sea, yo no canalizo, yo no doy lecturas, ni interpretaciones, se dan cuenta como en el ejemplo que pusimos, todo viene a través de las personas, la información directa, sin intermediarios, todos tenemos la capacidad de obtener la información directamente con la fuente, el universo, ¿sí? la creación, el ser superior, y todas esas denominaciones, el yo soy, que también le dicen en, en, en la metafísica, realmente dice, no nos importa cómo nos llamen, nosotros trabajamos contigo, o sea, con la persona. Y es ahí donde, en ese diálogo maravilloso, que eh, eh, le res, primeramente, pues como dije antes, les muestra esas vidas, entre comillas, pasadas, sí para después, Presentar toda la serie de preguntas que, primeramente, yo como terapeuta, pues me encargo de hacer preguntas. Pero, ¿por qué le mostraste esta vida? ¿Qué tiene que ver con su presente? ¿Sí? Entonces, cada uno, ya eso, eso es ya mi labor. ¿Sí? Y en ver preguntas, pues, siendo, como dije la primera, ¿qué, ¿qué personas hay en ese pasado de esa vida que le mostraste? ¿Hay alguna persona en este presente? Y a veces dice sí, ahí es donde preguntamos, ¿ok? ¿Quién es? Y ahí es, por ejemplo, dice, no, pues es este Enrique, su primo. Entonces, ahí esa parte, pues yo tengo que saber la historia de cada persona. O sea, ahí tenemos una entrevista antes de entrar a la sesión. Sí, y en esa entrevista vamos, yo voy a escuchar tu historia de vida, tus conflictos, tus cosas, tus, también tus momentos bonitos, pues en un, ahora sí que, en un contexto en general, toda tu vida. ¿Por qué? Porque es información para nosotros. Y también estamos con el propósito para que la persona entre en confianza para la sesión de hipnosis. Si tú no entras en confianza, con la, con, por ejemplo, con el facilitador, con el terapeuta, no vas a entrar al estado de hipnosis. ¿sí? Entonces, eso es algo muy fundamental para la hipnosis. Y obviamente, como dije, ya les preguntamos que traigan, les perdón, les pedimos que traigan una lista de todas sus preguntas de conflictos, por qué pasó esto, enfermedades, accidentes, eventos raros, así como estábamos hablando, como dije ahorita hace rato, el avistamiento que tuvimos, ¿sí? Ahí en Arkansas. Ahí es donde yo puedo hacer, aparte de, primero de sus preguntas de las personas, la sanación, obviamente esta parte del universo, la fuente, escanea el cuerpo de la persona. Aunque nosotros, por, por ejemplo, ya estés consciente, consciente perdón, de ciertos malestares o enfermedades o o, o, este, o alguna otra cosa que tú seas consciente, siempre preguntamos que te escanee el cuerpo. Y al escanear el cuerpo, ahí nos explica, le preguntamos por qué está teniendo esta, pues esta, esta, eh, ya sea enfermedad, este malestar, etcétera, etcétera. Entonces va de todos los ámbitos y va, nos va a dar, ahora sí que, las causas. Porque muchas de las cosas sabemos que nada más es la consecuencia, pero no la causa. Y aquí cuando la causa se libera es cuando realmente de raíz ¿sí? viene la sanación integral. Y muchas de las cosas, muchos de los aspectos de que nos, nos enfermamos vienen a veces esos patrones mentales que traemos. Ciertas conductas, ciertos traumas, ciertas creencias que realmente pues van a a, a, a reflejarse en nuestro cuerpo físico. Porque recuerden, es un, eh, la, medicina, la medicina contemporánea lo ve al cuerpo humano, sí, a los órganos y toda su función, como separados de unos de los otros. No, no ve ese aspecto emocional-mental que realmente están ligados. Pues la fuente, siempre preguntamos por las causas que tenga, que esté pasando la persona. Entonces, ahí en ese momento también, energéticamente, la fuente... Siempre pedimos por la sanación integral de la persona, ¿sí? Pero también hay algunos casos que sí se llegan a dar instantáneo. Hay otros casos que les va a tomar a las personas, semanas, meses incluso, en hacer sus ajustes, que obviamente la misma fuente le preguntamos en recomendaciones, ya sea, como dije, emocionales, mentales, o incluso alimenticias, ¿sí? Entonces, si sí hemos descubierto que eh, a veces... no hay situaciones que no son de esta vida, que ya vienen realmente de otras vidas pasadas. Entonces, ahí es donde nosotros nos encargamos de que eh, toda esa parte, pues la fuente lo sane. Haga lo que haga, esas, esas conexiones que traemos como vida presente, pero aún así, tú, cuando lo vas a escuchar la grabación, es como si estás volviendo a recrear que estás dentro de la sesión y está, ahora sí, que sucediendo. Muchas de esas veces pasa así. Bien, San Miguel, ya, ya está con sí, nosotros. Sí, quién ellos. sabe,
0: un apagón de, muy, muy inesperado, porque no está lloviendo, no nada, pero bueno, bueno, así pasa. Pero lo que te quería decir es, me resonó muchísimo lo que ella dice, es justo lo que te platicaba, que estaba platicando anteriormente. Ajá, sí, sí, sí. Como todo es la fuente, todo es Dios, ponle el nombre que quieras, Dios, la fuente, el universo, todo es, entonces sí. tú eres, y sí, evidentemente, si tú no lo haces tuyo, eso mismo, y tú no te sientes el seguro o capaz de hacer eso, pues ahí está el tema,
1: ¿no? Exacto, sí, sí. Porque tenemos una desconexión tremenda, una desconexión cultural, sí y también eh, todo lo que llegamos a pasar dentro del núcleo familiar, ¿sí? lo que vamos heredando de esas, de esas creencias, de esas tradiciones que a lo mejor no nos van a realmente servir, otras sí. Entonces, Ahí es un conflicto que realmente es un reto, por eso lo decimos el despertar de conciencia, lo que es tu programa, ¿sí? El realmente uh -huh. empezar a emerger de todas esas creencias que el humano ha creado, ¿sí? Pero, como se dieron cuenta en la sesión, cada uno de nosotros somos seres co-creadores, porque somos una extensión de la creación de Dios, como dijo. Eres el universo experimentándose a sí mismo. Increíble, ¿no?
0: Me gustaría abrir una pregunta para todas las personas que están aquí presentes. Disculpen, yo tuve un apagón, por eso se congeló, no era, en, no era chiste. Eh, a lo que voy es, me gustaría que todo el mundo pudiera opinar también y decir, ¿qué cree que hace el hombre aquí? ¿Para qué? ¿Evolucionar a dónde si ya eres o eres uh -huh.
1: parte de? Ok, muy bien. ¿Tú qué vamos opinas? A, vamos a desmenuzarlo poco a poco y ahorita sí es un comentario muy bonito de esta chica Paula Colín si quieres leerlo, está muy bueno Antes Dice Paola, comentar.
0: entonces prácticamente uno se vuelve su propio sonador ahora con la ayuda de hipnosis, ¿cierto?
1: Exactamente, y no, so, por eso somos solamente los vamos guiando para que estén en ese estado y hagamos esa conexión y una vez que hicieron la conexión, incluso se dieron cuenta en la grabación, le preguntamos, ¿cómo puede volverse a conectar con ustedes? ¿Dónde? ¿Qué debe de decir? Para cuando tú ya pasaste la experiencia, sepas realmente cómo hacerlo cuando lo más necesites. Una pregunta, una duda, una decisión que debes tomar en la vida, ya sabes por qué. Parte de este proceso de hipnosis es aprender a meditar. Y es una técnica que nosotros les enseñamos. Es un, es un procedimiento, no es de que llegues al primer día y dame la hipnosis. No. Tienes un proceso de semanas de preparación para llegar a la hipnosis. Y parte de esa preparación es meditar, entrar en tu paz interior. ¿Sí? Que es ahí donde la fuente va a poder realmente hacer esa conexión. Tú haces esa conexión con, con la fuente y obtener esas respuestas que buscas. ¿Ok? Y bueno, la pregunta que decías, que realmente esta parte de que si somos Dios. Y que si ya somos el todo, ¿por qué tenemos que experimentar esto? Dices, ¿no?
0: O sea, en realidad, ¿cuál es la creencia de cada quien? O sea, ¿cómo, sí. ¿a qué vino? Olvídate de si la misión o no la misión.
1: Sí sí, 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 vamos a lo más básico.
0: Ser humano, okay. ¿no? O sea, ¿qué es?
1: Mira.
0: Te haría otra pregunta. Quiero saber tu respuesta. Sí. Porque, ¿Qué es más avanzado, por ejemplo, el ser humano? o un ser invertebrado. Voy a poner un, uno en específico. Okay. El pulpo, uh -huh. por ejemplo.
1: Sí, muy buena pregunta, Miguel. Bueno, vamos a poner una, una paso por paso.
0: Venga. Y eso,
1: eso voy a, 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 a citar una de las preguntas que me han hecho y he escuchado por muchos años. ¿Sí? Y está muy buena la pregunta. Él dice así, quien que lleva también a tu pregunta. Uh -huh. y dice, muchas, preguntas, muchas personas me dicen, ¿por qué si nosotros realmente somos... Ese universo, esa creación, ese Dios, ¿sí? ¿Por qué tenemos que venir a ven vivir esa experiencia si realmente somos amor? ¿Para qué tenemos que venir aquí? Y eso es una de las preguntas que he hecho la fuente. Sí. Fíjate. Viene ahí, la, les voy a hacer un contexto de la respuesta. Dice, en el estado que nos encontramos, ¿sí? Que no es, no es esta esa tercera dimensión, este planeta y todo eso, estamos en un estado de conciencia que el alma no tiene... Género, No hay sexo. No hay tampoco emociones. Es un estado en el que eres nada más, pero no hay personalidad tampoco. O sea, estás conectado con todo, ¿sí? Y aparte, es como también, fíjate fíjense muy bien esta analogía que nos dijo, es como, fíjate, estuvieras, en una, sí, estuvieras en una biblioteca estudiando, ¿sí? Qué es ser, por ejemplo, un ser invertebrado, que es ser eh, un humano, que es ser una roca, un mineral, un gas, ¿Sí? que es ser una planta. Y lo lees, dices, ¿no? Por ejemplo, vamos a, la, vamos a la, una biblioteca y buscas la definición de una rosa. Ok, y buscas su clasificación, y huele de esta manera, el otra, pero lo tienes todo en teoría. Ok. Esa misma creación que somos nosotros, vamos a experimentarla aquí la gran diferencia, vamos a tener experiencia que no se puede tener en esos, en esos estados de conciencia que no existe, la polaridad, los géneros, las emociones y todo eso. Vas a venir a experimentar qué es ser una flor, qué es ser un ser invertebrado, ¿sí? Cómo piensa, cómo actúa, cómo se desenvuelve en un ambiente, cómo va a poder resolver ciertos problemas, ciertos este, condiciones y regulaciones en un planeta. ¿Se dan, se dan cuenta de la diferencia? O que sea, ¿un animal tiene
0: conciencia?
1: Todo, todo tiene conciencia. Todo tiene conciencia en el universo. ¿sí? Okay. Me ha tocado una sesión, por ejemplo, bueno, realmente dos, que una persona experimentó ser una roca, una piedra en el fondo del mar. Y te hablaba en serio. Claro, estás hablando con esa conciencia nada más. Incluso, si recuerdas también en la, en la entrevista con Holly Dotworth, sí, también sí. Él le tocó una, una parecida, dije, ¡ay, qué padrísimo! Es algo muy común. Entonces, Cuéntanos un poquito esa experiencia, me interesa muchísimo, de verdad. Exactamente, les voy a platicar el contexto para que lo entiendan. Bueno. Cuando eh, ya le habían mostrado a esta chica una vida entre comillas pasada, donde vivió en Texas, en el siglo XIX, ¿Sí? Principios del siglo XIX. Y vivía sola, ahora una, que una, una señora sola. Y en la escena vio realmente cuando llegaron dos tipos, dos personas tipo, yo me, me escribió como si fueran vaqueros y todo eso, y simplemente de buenas y primeras la vieron, trajeron sus escopetas y pum, pum, la mataron. Fin, terminó la historia, ¿no? Después, ya que, ya que movimos a esa persona esa, esa, de esa vida, la movemos a otra vida. Ahí es donde viene lo interesante. Ya empieza a describir, porque cuando la persona llega a una, una vida pasada, de comillas, le empezamos a preguntar cuál es el escenario, qué estás viendo a tu alrededor después, el cuerpo, si te sientes joven, grande, si te sientes el, 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 el cuerpo saludable o enfermo, qué género tienes, qué, robe, qué vestimentas traes, etc. ¿no? Pues me decía que no podía ver nada, pero que sentía que había algo que se movía, muy oscuro y no podía ver nada. Pero dijo, pero me siento bien. Cada vez que le y pero ¿cómo te sientes? Me siento tranquila, bien, pacífica. Así la avancé tres días y dije, pues no se mueve esta, ¿no? se me sigue diciendo lo mismo. Ya la piedra. No sabíamos que era una piedra todavía. Sí, claro, claro. No sabíamos. Claro. De repente ya hay un momento que te pasamos a la escena de la muerte. ¿Sí? Hay algunos se los muestran, otros no. De repente me dice, hay algo a la distancia, una luz que se empieza a, a vislumbrar, ¿no? Poco a poquito se empezó a acercar, acercar, y ya me empieza a narrar qué es lo que está viendo. Pero cuando me lo narra, era un, eh, una medusa, de esas que están en el fondo, así, de la, la zona abismal, que ves oscuro, y tienen como flores fluorescentes. Luz propia. Luz propia. Pero me lo empieza a narrar con una alegría, unas ganas. Claro, así de que, porque nunca ve nada exacto, pero con, hasta sientes en tu cuerpo ¿no? la alegría de la persona <risa> claro. y dices, wow, ¿no? pues bueno, cuando ya hablamos con la fuente ahí es donde empezamos las preguntas ¿por qué le mostras esta vida de, eh, en esa parte de Texas? o sea, ahí, nos empieza, ahí empezamos a sacar la información ¿dónde era? ¿en qué país? y a la fuente dice, no, pues fue en Estados Unidos en, en algún estado que conocemos, sí, se llama Texas ok, ¿en qué época? pues en el siglo XIX, eh, ahí es la fuente en la que proporciona esa información directa Okay. le digo, ¿por qué le hemos hecho esa vida? dice, lo que pasa es que en esa vida había perdido el sentido a la vida, dice perdió el rumbo de la vida y digo, entonces, ¿quiénes fueron estas personas que la, que la mataron? Dice, es irrelevante, incluso le hicieron un favor dice <risa> ¿ya? bueno, entonces ok, le digo, ¿por qué le hemos hecho esta esta, esta, ah, perdón antes de decir, cuando ve el, 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 la medusa ya puede ver su cuerpo porque ya tuvo luz y me dice, soy una roca, dice. <risa> o sea, ahí se da cuenta que es una roca, ¿no? Bueno, perdón por lo que se me pasaba ese detallito. Y bueno, entonces ya cuando hablas con la fuente, le digo, bueno, ¿por qué le mostras esta vida en el fondo del mar? O sea, ¿por qué? Dice, lo que pasa, dice que cuando trascendió, ¿sí? De esa vida de ser mujer en Texas, que perdió el sentido de la vida, fue su zona de, re, de reposo, de descanso. Ay, le digo, pues, ¿cuánto tiempo pasó ahí? Ah, dice, como 300 años, dice. <ríe> dice ¿Cómo pero es, nace una roca? Dice, pero es realmente irrelevante, dice. Lo, el tiempo no es el mismo. Para usted serían como 300 años, pero realmente no es nada, dice. Es un instante de este lado, por así decirlo, ¿no? Del lado de la, la conciencia. Le digo, ok, entonces tuvo que morir. dice no, simplemente la conciencia se retira y punto. Así fue que sucedió. Ya dejó de verse y ya pasó otra vida. Ya empezó a explorar otra vida, pero no, realmente no fue así. Entonces, aquí donde tenemos el, el punto principal es que tuvo, que tuvo que pasar ese proceso de descanso donde nadie la molestara, donde estuviera totalmente aislada esta conciencia para una vez más. ¿Sí? Empezar a valorar lo que es el sentido de la vida. ¿Sí? Entonces, es un viaje de cada quien. Cada alma tiene un viaje distinto al tuyo, Miguel, al mío, a, lo a las personas que están escuchándonos o viéndonos. Cada alma tiene un recorrido muy diferente de uno de los otros. Entonces, porque a veces la mente humana quiere catalogar todo, así como en la escuela eres de primeros. Sí, sí, claro. de no, no es así. Hay muchas diferentes formas o maneras en, en el que el, el recorrido del alma y precisamente es uno de los temas que hablando que vamos a presentar los voluntarios ¿sí? a eso me digo pero bueno sin querer desviarme del tema de tu de tu pregunta que me decías si por favor si me la vuelves a, a decir para este que ya se me pasó la mente que me dijiste
0: pues un poco la pregunta es que para qué existimos Ajá, o sea, okay hacia dónde se evoluciona sí. si es que se evoluciona uh -huh. y pues qué función como desde lo más sencillo y qué sería también más evolucionado si un pulpo o nosotros, lo que tú me estás contestando es que todo tiene conciencia uh -huh. y es
1: parte de claro lo ¿Sí? mismo. Exacto, con diferentes expresiones de la creación. ¿sí? Entonces, uh -huh. eh, realmente para Tener una conciencia de humano o de otro tipo, forma de vida es compleja. Hay unos que son más sencillos y otras más complejas. véalo de esa manera y así es como que más o menos la fuente nos ha tratado de explicar en sesiones, ¿no? En tipo de preguntas como estabas haciendo. Pero todo absolutamente tiene toda una conciencia. Imagínate que personas le han mostrado que es un cuadro, un cuadro en un museo donde todo el mundo la está mirando y cuando Muy le preguntaron bien. por qué le mostraste esa vida como si fuera un cuadro dice lo que pasa es que no se siente la persona que no lo aprecian y le mostraron una vida en un cuadro que ha sido apreciado por todo el mundo
0: o sea hasta las cosas que se crean tienen vida de cuenta si yo oh, hago un sí. cuadro dejo
1: ahí energía y esa energía plasma conciencia
0: también
1: sí wow. exacto o sin necesidad que tengas tu energía fue alguien tú creaste algo por ejemplo alguien creó pues esto, unos audífonos, este cuadro, lo que sea. No sí. importa. Hay una conciencia que está experimentando eso. ¿Cuál? ¿Sí? Que es inerte realmente. O sea, nosotros lo vemos como algo inanimado, inorgánico. Todo tiene una conciencia. Sea poquita, sea mayor, pero existe la conciencia. Y alguien la está experimentando. Sí. ¿Sí? Y si nos vamos a nivel celular sumatómico, también ha pasado eso. Hay personas que han visto ser una bacteria, una amiba, un ser unicelular o pluricelular, también ha pasado en sesiones. Uh -huh. ¿sí? O en otros, otro ejemplo, me tocó una persona que era, un, era lava de un volcán. Eso me encanta. Siempre compartirlo porque para mí también dije, "Wow, lava, imagínate. sí Y me empezaba, digo, ¿qué sientes? Y me decía que veía todo rojo, sentía calor. Pero sentían una unión, dice, somos muchos. Y e empezó a moverse la chica así, ¿no? En la sesión, así como que. <ríe> y decía, estoy unido con todos, me dice, pero no sabíamos qué era, ¿no? Más me estaban narrando todo esto. Y de repente me dice, hay un movimiento y empezamos a salir y salimos expulsados, me decía, ¿no? Y ya de repente me dice, soy Lava, me dice. Y ahí tenemos la. digo, ¿cuál es tu propósito de Ser Lava. Somos vida, dice, porque estamos realmente estamos cimentando la vida donde había simplemente mar. Imagínense, un volcán que venía ahora sí que creciendo del fondo del mar y estaba haciendo tierra. Sí. Entonces, estamos siendo la base de la vida, dice. Y dije, wow, imagínate. Este. Entonces, ahí donde la fuente, pues no, ¿por qué, le, por qué le, le, le mostraste esta vida? Dice él para recordarles de que todo lo que ella está haciendo es parte de la vida, de la creación. Todas aquellas personas que ella tiene contacto le está proporcionando esa vida porque ella es parte del universo. Ella es el universo. Dices, wow, no, o sea, tú lo sientes en tu corazón. Cada persona lo lo Así como escucharon este segmento, que todas las sesiones son así. Siempre hablamos con la fuente y que es, Quién realmente responde y sana a la persona, de pues a veces instantáneamente, como hace rato estaba escuchando, hay otros que sí les dan sus recomendaciones a seguir para que cambies tus creencias, ¿sí? Entonces, pues bueno, espero que esto haya contestado un poco a tu pregunta, este Miguel. Un poco, sí. Recuerden, es cada es un nivel, ¿sí? Claro. Exacto, como dije, cada uno de nosotros tenemos un viaje de alma, ¿sí? que a lo mejor ya muchos tienen mucho tiempo en el planeta. Otros tienen algún tiempo y otros tienen, a ver, están llegando apenas. O sea, estamos hablando de que tienen una, dos, máximo tres encarnaciones. Y ese es el, el título de esta presentación. Los voluntarios. ¿Sí? Ok. okay. A eso nos vamos a, a enfocar. Pero bueno, espero que Toda esa narración que hablamos de, de ese tipo de, de, de técnica de hipnosis y qué es lo que la gente experimenta y cómo hablamos con la fuente, les queda un poquito más claro. Porque sí, muchas personas me siguen mandando a veces mensajes, correos, y, y me siguen preguntando, pero ¿quién es la fuente? ¿Cómo que la fuente? ¿Cómo que el ser superior? ¿Cómo y qué, qué, sí, sí, o sea, sí. Claro, es algo, puede ser a veces confuso, puede ser, pues cada quien trae sus creencias religiosas, metafísicas, este... Claro. Algunos que de plano, pues no creen en nada de esto, ¿no? Y dicen, pero ¿cómo es posible, no? Claro, totalmente. Sí. Pero Entonces,
0: la... ¿cómo se define un voluntario en el contexto
1: espiritual y metafísico? Ok, muy bien. Aquí les voy a, a, a narrar un poco ese, ese, con, ese contexto del por qué y para qué. Y regresamos a la historia una vez más contemporánea de nuestra civilización, ¿sí? O quiero que me escuchen, hablan su, su mente, su conciencia, a, a escuchar esta, a esta, eh, ahora sí que a esta historia, lo que les voy a decir. Okay. Y recuerden, muchos de nosotros a lo mejor nos concentramos en nuestra vida de, de, pues de adultos, nuestra profesión, de padres, de, 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 de hijos, de, de responsabilidades de la vida, de tu trabajo, etcétera. etcétera. A veces nos, nos enfocamos y estamos así, ¿no? Como un caballito que nada más ve para adelante y tengo que sobrevivir y proveer a mi familia y punto. No, Resulta que tenemos una historia global como civilización y viene aquí la, el punto crítico. El punto crítico es de que en los años 40, y vamos a ver el contexto general porque todos estamos unidos ¿sí? en, el, en el aspecto de la conciencia. Pues en los años 40, como la mayoría sabe y los que no saben, pues el hombre inventó las bombas atómicas. Ahí es donde viene el punto. Estas bombas atómicas que han sido... Pues, aparte de las que detonaron en, en Nagasaki y Hiroshima, pues entre las potencias mundiales han hecho pruebas nucleares alrededor del mundo. Un aproximado de casi 3.000 pruebas atómicas. En muchos países, ¿sí? En Estados Unidos, en el, muchos fueron también en el océano, en el Pacífico, en el Atlántico, en Sudamérica, en la India, etcétera, etcétera. Pues, todo tiene una consecuencia, ¿sí? ¿Sí? Pues bueno, en el orden cósmico, en el orden universal, existen ciertos seres que le vamos a llamar el concilio. El, el concilio. El concilio, ajá, que es un grupo de seres muy evolucionados, digamos que es como, en el sentido religioso, seríamos como la, la mano derecha de Dios, ¿sí? En la Biblia lo, lo mencionan como el, los ancianos de los días. Ok, ¿sí? Elohim. Puede ser, también es otro grupo realmente, pero podemos ser lo que también todos trabajan conjuntamente. Recuerden, nosotros lo vemos siempre como jerarquías y que ya sabes, como una estructura. En esos sí. estados de conciencia no existe eso. Lo que sí existe, existen especialidades. Okay. Nadie es menos, nadie es más. ¿Sí? Así como un cuerpo que tenemos, que las células de nuestros dedos, pues no son lo mismo de nuestras células de las neuronas, ¿verdad? Pero este cuerpo funcionando, ¿sí?, coordinado, nos va a ayudar ¿sí? a crecer y a crear, construir, etcétera. Pues como es abajo, es arriba. Un universo se compone también de muchos seres muy evolucionados que hablaba tu pregunta, Miguel. ¿Para qué? Porque, recuerden, si en la sesión como hablamos con la fuente, dice tú eres Dios, tú eres el universo, pues vas a tomar esa responsabilidad de conciencia de la creación y ser parte de ser un ser co-creador para el mantenimiento y expansión de un universo en constante crecimiento. Entonces, se necesitan seres que puedan cumplir esos requerimientos. ¿Y cómo? A través de la experiencia. ¿Ok? Bueno, entonces, estos seres evolucionados se dieron cuenta, fíjense muy bien, tienen la capacidad de ver las líneas del tiempo, Sí, eso es otro tema fascinante. Hicieron cuenta en la línea del tiempo que estábamos haciendo pruebas atómicas, todo eso, que estábamos destinados a una autodestrucción, una tercera guerra mundial. ¿Sí? Imagínense, una guerra, una guerra nuclear nos extermina a nosotros y la vida en el planeta. Se acaba la civilización. Pero, oh, gran sorpresa, lo que no sabemos es que no solamente nosotros, sino perjudica a otros sistemas planetarios a otras dimensiones a otras civilizaciones que no no tienen los conflictos que nosotros ¿sí? o sea todo está unido, aunque nosotros no tengamos conciencia, una vez más hagan de cuenta como les dije somos una célula del pie chiquito, del dedo chiquito ahí existiendo, pero si nos cortamos ¿cuánto vamos a estar doliendo todo el cuerpo y no podemos funcionar bien durante días o semanas con el, con el dedito ahí cortadito ¿Cuántos de ustedes sí. han lastimado una parte del pie? Estás, ¡ay, me duele y estoy ahí cómodo! Exactamente uh -huh. pasa con el universo. Nosotros somos esa herida, por así decirlo. Entonces, se dieron cuenta que estamos, pues, destinados a una autodestrucción. Ahora, las reglas y regulaciones de este escuela planeta no pueden intervenir directamente. Es como si viniera el hermano mayor y te dice, mira, así se hacen las cosas y te voy a enseñar así, así, así. No existe eso. Tal vez si nos llegan a, a dar algunos consejos, alguna pequeña este, introducción, una, una empujadita, pero muy discreto. ¿sí? Entonces, como la regla de la es no la intervención, ellos armaron un plan. Y este plan es indirectamente ayudarnos. ¿Cómo? Se hizo un llamado al universo. El planeta Tierra está en dificultades. Y muchos alzaron la mano. Muchos seres evolucionados en otras partes del universo, de todas las partes del universo, escucharon el llamado a ofrecerse a venir a ayudar a la tierra. Esto es el, realmente los voluntarios. Y empiezan a llegar realmente en los años 40, ¿sí? A nacer. En los años 40, después viene otra oleada en los años 60. Después viene otra oleada entre los años ochentas, noventas. Y esta última que estamos viviendo también. Entonces, por eso, Dolores Cano le llamó de esta manera los voluntarios o las oleadas de voluntarios. ¿Por qué me refería? Porque ella realmente fue que lo que descubrió. También yo hice mi investigación de escuchar de este, este, esta información que ella lo descubre a través de las personas que no saben que realmente no han tenido, por ejemplo, como él expliqué, pues tú llegas a la, a la sesión, te hacemos tu entrevista, escuchamos tu historia, tus preguntas, de qué... Entonces muchas de esas personas no tienen idea, fíjense, conscientemente que son almas nuevas. Sienten una desconexión, sí. Hay muchas características que presentan estos voluntarios. Ahora, antes de proceder a esas características, yo también hice en mi investigación, dije, ¿hay alguien más en el mundo que haya descubierto sus voluntarios? ¿Y qué crees? Sí, descubrí a ¿Sí? Eugenio Siragusa. Eugenio Siragusa era un contactado de Italia de los años 50 hasta los años 80. Él muere ya aproximadamente ya en el, si no estoy equivocado, ya a principios de los años 2000. Y realmente ahí sale la figura de Giorgio Bon Giovanni, el estigmatizado. Que tiene los estigmas de Cristo la, mm, en la cabeza. Sí, exacto. En las manos, en las palmas de las manos, en el, en el torso, en los pies. Es un caso fascinante. No sé si lo has escuchado también.
0: De él en particular, no. no
1: Uh, Es un caso increíble. Entonces, es un referente que él sigue. Ajá, él, él es un periodista realmente. Pero bueno, sí. es el comentario que esta persona que fue el maestro, Eugenio Cidagoso, es un contactado que tuvo fotografías, videos, y era un canalizador también. Pues él en sus canalizaciones de los años 70 le dan incluso hasta una cifra de cuántas almas nuevas estaban llevando al planeta. Estamos hablando de los años 70. Y le dijeron la, la, la cifra de 270 millones de almas nuevas en el planeta. ¡Órale! 270 millones esparcidas en todo el mundo. Estamos hablando de los años 70. Ahorita te puedo decir que no he, no, no he hecho esa pregunta con los casos que he tenido, que sí he tenido tres casos. Personas que han sido su segunda encarnación y hay uno que ha sido su primera encarnación en el planeta. Y que a veces en las sesiones les muestran esas vidas. ¿Y la pasa más
0: complicado, haz de cuenta? Si es nada más una sola vez, la, se, ¿les cuesta trabajo estar aquí o, o nos cuesta trabajo estar aquí o no? Ok.
1: Aquí vienen las características que más o menos Dolores eh, pudo eh, pues generalizar. no Y aquí se las voy a mostrar. La primera oleada ¿sí? que estamos hablando de los años 40, 50, pues este, este, esta primera oleada pues, tuvo mucha dificultad en la adaptación como ser humano. ¿sí? Recuerden, muchas de las almas que venimos aquí al planeta, hay un proceso de adaptación. Sí. O sea, ser un árbol, una planta, ser un, un, parte del reino vegeta, este, mineral ser un mineral de cualquier aspecto, cuarzo, arena, eh, todo lo que se te ocurra del, del, del reino mineral, hemos sido. Incluso nubes, gases, etcétera, etcétera, como dije. Eventualmente ser un animal, uh -huh. para después ser un humano. O sea, vas como que adaptándote en vidas sencillas hasta ser complejo.
0: Dime. Y, te, y tiene mucha lógica. Es, mira, a ver, les hago una pregunta. Cada célula... Es un universo. Uh -huh. Ahora, ¿Sí? que cada célula se junte, o sea, que convenza tu a ver si lo yo lo pienso así: que toda tu conciencia o todas esas células se hagan como grupo para formar el cuerpo Ajá. debe de tomar mucho
1: tiempo. Como en, es abajo, es arriba. Sí. sí. Ni más ni menos. Así es. Entonces, si ¿sí toma un tiempo. Esa es la experiencia que estabas, esa pregunta que me decías. Nos toma tomar experiencia para adaptarnos al tipo de escuela, planeta, vida, sí, que somos parte de ella también. Entonces, estos nuevos voluntarios les pasó muy mal, porque realmente una de sus características es que no quieren convivir con las personas, son muy aislados, muy ermitaños, ¿sí? no les gustan las, las multitudes, prefieren más una vida en el campo o alejada de las ciudades, cuando realmente, pues su misión era, pues venir, ¿qué crees? A expandir simplemente con su energía, ser como un tipo de antena, nada más. Hay otros que sí, que empezaron también ciertos movimientos sociales. Y recuerdan, los años eh, eh, 60. Obviamente, 50, 60, empezó el movimiento de, de los derechos civiles, ¿sí? Sí. Y empiezan todos esos derechos de, la, de, pues, de preservar la naturaleza, este, el derecho a los niños. O sea, empieza a haber todo ese movimiento social que no existía en siglos anteriores, si se dan cuenta. Entonces, pues estos primeros voluntarios, la verdad que sí la pasaron muy mal. Vienen ¿sí? los de los años 60, es que estamos hablando de eso, del movimiento de los, de los derechos civiles. Pero también muchos de ellos tenían tendencias suicidas. ¿Qué significa esto? que no se sienten adaptados, que no se sienten que pertenecen aquí. ¿Sí? De alguna manera no se sienten que pertenecen a la familia, ni al país, ni, ni donde quiera que se encuentren, no se sienten que pertenecen. Ahora, hay una gran diferencia. Hay personas que me han llegado que dicen, sí, me siento así, cuando realmente no es el caso. Es porque están desconectados de su interior, porque han tenido pues, una vida muy traumática de niños y ¿Sí? Han tenido unas experiencias muy tremendas, muy fuertes, que se sienten esa desconexión, que nadie los quiere, que eh, eh, no vale la pena, eh, que se sientes aislado, incomprendido, etcétera. Eso es parte del ego. Y existe una desconexión contigo mismo. Hay una gran diferencia. Entonces, a veces sí es difícil realmente pues decir, ah, yo me senté así, a lo mejor si soy un voluntario y todo eso, no podemos asegurar hasta que entres a una sesión y ahí hablamos, nos damos cuenta con la fuente. ¿Sí?
0: Eh, dice Claudia Vega, entonces, por lo que dice, estos voluntarios son los
1: que llaman semillas estelares. A, fíjate que el concepto es tampoco también, ha, ha sido muy manoseado dentro de la, del mundo holístico. Que a todos le, le ponen semilla estelar, ¿no? Pues sí, todos somos semillas estelares, pero sí, específicamente, hay un grupo. Fíjate, sí he descubierto una sesión que tuve, y ya les compartí. Eh, hace tiempo, creo que no estuviste tú, estuviste de este vacaciones este, Miguel, y ahí puse una sesión con mi hermana donde realmente habla hablamos con esos guardianes de la tierra nos explican este plan que estamos hablando también parte de este plan, y hablan de un grupo que son 200 mil semillas originales 200 mil almas que vinieron que los guardianes requirieron para que el humano permaneciera en la línea del tiempo que le va a favorecer y tener lo, poder lograr su gran potencial esta civilización. Existen 200.000 semillas originales, por así decirlo, que pidieron a sus guardianes. Eso sí dijo, esos son semillas estelares. Esos eso, otros también podemos decir que los buenos son, claro, son semillas, pero específicamente bueno Dolores le dijo voluntarios. Y que también a través de la sesión en la misma sesión, yo, mi hermana no sabía de este concepto ni nada. Claro. Y a través de la sesión, estos guardianes se presentaron, hablaron a través de ella y dijeron el concepto. Yo dije, ¿estás hablando? De los voluntarios que dice Dolores Cano me dijeron, sí, exactamente. Dije, wow. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, este otro grupo de los años 60, como dije, eh, pues también tenía esas, esas características, ¿sí? que a lo mejor tampoco se querían casar. Es muy difícil que tengan pareja porque se sienten incomprendidos sienten la nostalgia que no pertenecen aquí, que pertenecen a otro lado. Y también hay una confusión dentro de la comunidad, porque, bueno, algunos ya están tomando conciencia que dicen, ah, yo vengo del sistema de Sirio, o yo vengo de las Pleiades, o yo vengo de esto, y piensan que esa es su casa. No es así tampoco. La verdadera hogar es la fuente, y la fuente es todo también. No significa, es como una, les voy a hacer una, les voy a hacer una analogía. Por ejemplo, si Miguel fue a la primaria en, en tal colonia, no sé. ¿Qué colonia fuiste, por ejemplo, en la primaria? No importa. No importa. Ok. X. Podemos decir que en la Roma. Y después ah. fuiste a la prepa en la Narvart. ¿sí? Okay. Y fuiste a la universidad a, este, a Portales. Sí. Va. Esa fue la última universidad que fuiste antes de estar aquí. Y dijiste, ah, extraño mucho portales, o extraño mucho allá de, sí. uh, Y me siento que es mi casa.
0: Claro,
4: pues claro. sí, pero
1: no significa que eso fue tu origen. Sí, sí, sí. La, te graduaste, experimentaste toda una vida en ese planeta, en ese sistema planetario, y lo lograste. Y fuiste un ser muy feliz, muy pleno. Y claro, lo extrañas. Pero no significa que sea tampoco tu verdadero hogar. Pasaste uh -huh. por ahí. Claro pero el verdadero hogar es la fuente, es la matriz de donde, donde salimos. Y esta fuente es la con quien hablamos directamente en las sesiones de hipnosis. ¿Sí ¿Me entienden? Okay. Sí, claro. Entonces, pasamos a la tercera oleada que se empieza a llegar en los años 70, 80. Ahora, aquí sí, estos específicamente de esas oleadas, pues ya empiezan, como dije, esas otras características, que es que simplemente... Tienes, eres, son una antena, o sea, ellos ni siquiera, no es que hagan algo consciente, voy a hacer esto, no. Simplemente el haber caminado por un mercado, por un centro comercial, por multitudes, están anclando, esparciendo las energías tanto del planeta como del universo, como si fuera un, una energía toroidal, así, como si ven la forma de una manzana o de una naranja que tiene un centro y se expande, o de un planeta, se expanden las energías del centro hacia arriba y regresan y fluyen por abajo, y está así como se hace una figura así como gajos de naranja o de manzana, así. Entonces están haciendo ese efecto, expandiendo, pues, a cientos de metros, ¿sí? ¿sí? Simplemente el estar ahí, punto, y la gente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque realmente todo es frecuencia en el universo. Nosotros lo vemos Entonces, como materia sí. y todo esto, pero realmente todo es frecuencia. nuestras Nuestras... Pensamientos negativos, nuestros traumas, nuestros eh, enojos, tristezas, eh, rencores, todas esas emociones negativas, es una frecuencia muy baja. Ahora, aquí viene el conflicto. Los, este plano, bueno, dentro de, de, de los conceptos espirituales, por parte de la fuente y los guardianes han comunicado que este... Estos conflictos como nosotros, como humanos, que no podemos trascender desde el nivel personal al nivel sociedad, está repercutiendo en la Tierra. Ahora, ya muchos creo tienen la conciencia que el planeta, está, el planeta está pasando a otra frecuencia o, entre comillas, a otra densidad o dimensión que se ha escuchado últimamente, ¿no? Sí, ya todos sí. estamos hablando de esto desde hace ya más de 10 años. Pues bueno, aquí viene lo importante. Es una opción para los humanos a ajustarse a la nueva frecuencia de la Tierra o permanecer en la misma vieja Tierra. Pero aun cuando
0: Gaia eleve su frecuencia, ¿cómo puedes permanecer en la misma frecuencia tú? ¿Te va a arrastrar
1: a la de fuerza? Si no, pues tú estás adentro de ella. Estás adentro, pero aquí tienes tu opción. Recuerda, tenemos libre albedrío y aunque estés inconsciente de esa situación, ¿Cómo se manifiesta eso con los conflictos? Si vamos a ver en la, en la vieja tierra, vamos a manejarlo de esta manera para que lo tengan más, pre, este, más entendible nuestra audiencia. A ver. Pues bueno, como los seres humanos tenemos libre albedrío y no hemos tomado conciencia de estos principios universales, seguimos con... Pero entonces, rutina. perdón
0: que te diga esto, sí. ¿cómo puedes tener libre albedrío si no hay conciencia?
1: ¿Cómo se puede hacer eso? porque nosotros hemos hemos creado este mundo hecho por el ego. Y, y lógico, o sea, es como
0: ilusorio eso. que es, Sí, que nos hemos
1: orientado a una educación totalmente racional. Nada más lo que toco y siento, en lo que veo, lo demás no existe. Ya, ok, ¿Sí? va. Okay. Y hemos hecho es muy
0: limitado nuestro Muy limitado, exacto. Muy
1: limitado, chido. Ya porque el mismo humano se ha dedicado racionalmente, nada más en lo que consideramos a la ciencia racional, y hemos dejado a un lado la creatividad, la espiritualidad y toda esa, esa otra ciencia que está emerg emergiendo ya ahorita, ¿sí? Entonces, sí. como estamos viviendo un sistema que seguimos como borreguitos creyéndonos todos el cuento que, pues bueno, tengo que ir a la universidad a prepararme, a hacer esto, un, un ingeniero, a, a carreras matemáticas y, y ingeniería, pero la cuestión creatividad de artistas, de... este de gente que realmente es de música, eso están, son seres creadores que están también contribuyendo al consciente colectivo. Y, y los hacemos a un lado, ah, eso no te va a dar de comer, eso no da para más, eso nada más son para personas que tienen muchos recursos, etcétera cuando realmente están cumpliendo una función. ¿sí? Entonces, sí. nuestro mismo sistema, nosotros hemos sido complacientes en perdurar un sistema que no nos enseña a conectarnos con nuestra verdadera esencia y a veces okay. también las religiones se limitan nada más a la fe, sin también rechazarse uno, así que hay una brecha de una polarización de la ciencia y la espiritualidad, ¿sí? cuando realmente es así, Sí. ¿ya? O sí. Juntas. Entonces, así es como realmente vamos a, realmente a prosperar en una civilización. Ahora, cuando realmente empezamos a tomar conciencia que todo está unido, y todas nuestras emociones, nuestros pensamientos están teniendo una o va a beneficiar o va a perjudicar nuestro ambiente. Ok. Ok. Ya sea físicamente alterando, ¿sí? El clima, fíjense muy bien, el clima e incluso la conducta de las personas. Les voy a dar un ejemplo. Hay un científico que se llama John Hackling. En los años 90, él es un, este, un doctorado en mecánica cuántica, ¿sí? O física cuántica. En los años 90 él hizo unos experimentos a nivel masivo. Él empezó a cuestionar unas creencias que venían de los maestros de la India. Precisamente el efecto Maharishi. No se han escuchado este, este concepto. ¿Sí? Sí. A lo mejor en tu audiencia se lo ha escuchado. Este efecto Maharishi nos habla de que al estar una, una o muchas personas en un estado, ¿sí? un estado de paz interior, Va a afectar positivamente su entorno. Cada una, claro. Exacto, recuerden. Sí. Este, como científico, dijo: ¿Cómo? Sabe que realmente a través de la mecánica cuántica todo es energía, no existe la materia. Todo exacto. es energía, ¿sí? Bueno, y, depende dijo, de la
0: densidad, de cómo vibre de lento
1: rápido, sí. Perfecto. Entonces dijo: va, hagamos este experimento. El experimento consistió en que iba a poner a personas a meditar, fíjate, para que se dieran cuenta en las gráficas de estadística en la ciudad de Washington, la capital del estado de aquí, de, 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 perdón, de, de Estados Unidos. Estados Unidos. Sí. ¿Sí? Dijo, vamos al experimento. Y reclutó a 400 eh, 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 estudiantes, todavía estudiantes, de la policía o la academia de policía, ¿sí? Cadetes, ¿ok? 400. Sí. Y a todos les enseñó a simplemente a meditar. Un, exacto, un tipo de meditación que te lleva a la paz interior y dejas de engancharte con tus pensamientos. Okay. ¿Sí? Todos al mismo tiempo. En un día de verano donde la, eh, la estadística ¿sí? de la criminalidad tremenda. ¿sí?
0: Era más alta en, ese, en, en, esos, en, 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 en esas eso, fechas. En el verano
1: siempre es más alta. Claro. ¿Y eso por qué? Solamente por curiosidad. Bueno, hay muchas cosas, muchas todavía teorías de que por qué existe más criminalidad durante más el calor, la gente se irrita, es menos paciente. O sea, sí, hay un factor del clima que también te irrita, ¿sí? Y te, te aflora tus frustraciones y, y la violencia y todo esto, ¿no? O sea, hay más actividad criminal, por así decirlo, ¿sí? En las en las estadísticas, a contrario del invierno, okay. el frío, ¿no? Bueno, pues él dijo: bueno, va, hagámoslo en el verano, donde está la estadística más elevada pues empezó con 400 voluntarios y meditaron durante una hora, ¿sí? en el día y hizo el experimento y empezó a checar a comparación de las gráficas de años del año, anteriores años pasados Pasado, okay. exacto y se dio cuenta que no hubo mucha variedad nada más bajó un por ciento, dos por ciento dijo, bueno, ¿qué pasa si mm. ponemos más personas a meditar? dijo como buen científico, ¿no? Hacer experimentos. Sí, ¿qué pasa? Pero aquí la gran diferencia. Empezó a reclutar de todo tipo de antecedentes: desde gente profesional, de obreros, de la construcción, de religiosos, de todo tipo, hombres, mujeres, gays, todos. Y reunió un grupo de 7000 personas. Fíjense, de 400 subió a 7000. No, pues sí, sí, subió bastante. Exacto, y empezó a hacer los experimentos, se meditar todos una hora al mismo tiempo. Pues se dio cuenta que pudieron bajar hasta 23% la criminalidad. Es un friego. 7000 personas. Entonces se dio cuenta, hay una fórmula que dice que eh, depende, o sea, dice, le llama la, el porcentaje de la masa crítica de una población si se pone a entrar en su. Ahora sí que logra la estabilidad emocional, mental, ¿sí? A través de la paz interior, colapsando el, el sistema de creencias, vas a influenciar la conducta de una ciudad o de una población para mejor,
0: ¿sí? Pero es, y suena, a ver, súper lógico, ¿no crees? O sea,
1: súper lógico. Pues, recuerda que la ciencia ve cosas y y dices, ¿pero cómo mides esto? Eso es incluso lo hasta lo pudieron medir. Incluso sí lo han podido medir realmente. La energía de una persona, ¿sí? Desde su corazón. Porque incluso la ciencia ha descubierto que existe una red neuronal en el corazón. O sea, es, es literal que el, el corazón tiene recuerdos. Porque Yo ahí creo se acumula... Que si
0: te, si, o sea, si lo pusieras a ver, pues en todos lados tienes neuronas. Debe de haber. Por todos lados. Porque pues a fin... Te cuentas tu sistema nervioso central, uh -huh. Lourdes? Es que yo digo el revés siempre. Pero bueno, pues todo está conectado. Te dan en el piececito, o también, imagínate más allá, el campo electromagnético es tan sutil, pero donde lo toquen afecta en todos lados.
1: Exacto. Pero es viceversa para las dos polaridades. Si realmente nos aplicamos, como en este ejercicio, sí, de entrar a la paz interior colapsando tus creencias, Fíjense muy bien, estamos conectándonos en el campo de conciencia. Entonces conciencia colectiva. Se exacto, conciencia colectiva. Okay. Ahora, este buen científico dijo, bueno, vamos a volver a hacerlo en otras ciudades. Okay. Hicieron en Nueva York, en, en, en Miami, en, en, este, en Los Ángeles, en Chicago, en las grandes ciudades, Detroit, en las, las grandes ciudades surbes. de Estados Unidos. Exacto. Hmm. Repitiendo casi el mismo experimento contra 7,000 y 10,000 personas, logrando un porcentaje hasta casi de 43, 44, 45 por ciento. La disminución de, de violencia. Exacto, de criminalidad. Estamos hablando de robos, asesinatos, violaciones, eh, robos, Sufrido. etcétera, etcétera. Muy bien. Imagínate, entonces, pues, ahí es donde está ese gran resultado que al entrar en la paz interior, ahí estás tú contribuyendo. cada persona que logras esa sanación integral, pensamiento, emociones, viviendo una vida con coherencia, estás contribuyendo indirectamente a ese colectivo, ¿sí? uh -huh. que somos nosotros también. Claro. Y cambiando o adaptándote a la nueva frecuencia de la Tierra, donde realmente no, no existen tantos conflictos y dramas como lo que estamos viviendo.
0: Pero bueno, también tenemos que tomar en cuenta que es el final de algo y el principio de algo. Para poder crear algo nuevo, tiene que destruirse lo antiguo y nuevos paradigmas
1: surgir a fuerza. ¿No? Aquí es donde está el libro de, de cada quien. ¿Estás dispuesto a cambiar tu manera de pensar y creer como has pensado en la vida? cuestionate esto. Te ha servido todo lo que estás tú haciendo ¿Y cómo podemos verlo esto? ¿Estás viviendo una vida feliz contigo mismo? ¿Estás teniendo salud contigo mismo? Uh -huh. ¿Estás realmente también, no solamente ser, ahora sí que estar bien contigo mismo, pero a lo mejor también estás contribuyendo en ayudar a, la, a los demás? Cuestionate esto. No tienes ninguna de estas características, es que necesitas cambiar tus creencias y ser menos egoístas,
0: ah o, o limitar tus creencias, ¿no? O sea, el no, no solamente tú puedes percibir cierta verdad, pues todo el mundo tiene una, ¿no? ¿Cómo conjugar esas verdades?
1: Exacto, sí, sí. Eh, aquí un comentario muy bueno, Miguel, si quieres leerlo, está buenísimo.
0: Juan Manuel Carrasco dice, un comentario, más bien una hipótesis. ¿Creen que aparte de vivir nuestra experiencia colectiva, tal vez... ¿Nuestra misión es
1: vencer lo racional para tener conciencia y crear? Muy buena pregunta. Y fíjate, aquí no todos vienen con esa misión. No todos. Algunos vienen simplemente con algún propósito específico de cumplir o experimentar. Hay otras personas que sí. No podemos generalizar en todo. Pero a, a los que nos corresponde, por eso estamos aquí, en este programa con Miguel y también aquellos que nos están escuchando, también les aplica. <risa> Sí, ok.
4: Ya te,
0: te tengo una pregunta: ¿cómo descubren los voluntarios su misión o propósito
1: en la vida? Muy bien, realmente hay muchos que no saben que lo están haciendo. Como ¿Qué? te digo, de eso es inconsciente. Es cuando hemos encontrado a esas personas bajo hipnosis, porque el común denominado es porque se sienten o están deprimidos, siempre han sentido esa desconexión, que no sienten que son sus papás, su familia, que no pertenecen. Entonces, ahí es donde, pues, nos, no le decimos nada cuando llegan a la sesión, nos platican su historia, mm. ¿no? Y ya nos ponemos en la hipnosis y muchos de ellos les, les muestran esas vidas extraterrestres, ¿sí? O a veces mm. nada más una vida en el planeta. Entonces, ya después, cuando le preguntamos a la fuente, ¿por qué le mostramos esta vida? ¿En qué planeta era? O a lo mejor, a veces ni siquiera sabemos que es un planeta. Me tocó una chica que realmente me empezó a narrar que estaba como un tipo bosque, muy parecido a la Tierra, la gran diferencia, me decía, bueno, los árboles están muy raros, me decía, me los empezó a escribir Realmente, la verdad, que tampoco le pude entender mucho. <risa> pero cuando me dice, pero en el cielo hay una franja roja, dice. En el cielo hay una franja roja. En el cielo, dijo. O sea, el cielo, dijo, no es azul. Me dijo, era una tonalidad, como si fuera un atardecer, di cuenta lo estaba viendo. Dice, había tonos rosas, lila. Dice, pero hay una franja roja que rodea el planeta. Entonces cuando yo le pregunto cómo ves tu cuerpo, ¿Cómo ves, me dijo no tengo cuerpo, dice no es sólido, no es nada, no tengo, no era nada parecido como nosotros, era como una, una algo amorfo, una forma de energía tipo plasma, lo único que más cercano puede describirlo, semitransparente, pero su labor era que ella cuidaba del ambiente, de los lagos, de los árboles y de la vida animal que existía en el planeta. Ella regeneraba el ecosistema, ¿sí? O sea, cuando le pregunto a la fuente, ¿por qué le hemos esta vida? Dice, lo que pasa es que ella tiene ese poder, tiene el poder de regenerar. Y para confirmar esto, ella tuvo un accidente, ¿sí? Que perdió la mitad del dedo, esto así. Pues los doctores dijeron, tu dedo no se va a regenerar, te tenemos que poner un injerto. Y ella dijo, no, yo no quiero injerto, yo sé que me voy a regenerar. Y tuvo fe, tuvo fe, ¿qué crees? Se regeneró su dedo, no completamente, pero no tuvo infección, no tuvo problemas, o sea, se le regeneró el dedo. Ella sabía de una manera, dijo, pues yo sé que me voy a regenerar, dijo. Por eso le mostraron esa vida, porque, y ella estaba haciendo ese papel en su energía que no tenía conflictos emocionales, o sea, de vidas pasadas, porque nos, somos energía y si no estamos en un estado de conciencia o una vibración alta, cuando ya estás una persona viviendo feliz, viviendo su propósito, todo esto, estás emanando, es, es una persona que dices, ah, yo quiero que sea mi amigo, ¿no? Qué bueno se siente estar con esa persona, ¿no? Sí. Pues ella estaba haciendo eso inconscientemente, simplemente el estar aquí en esta existencia, sea lo que tú quieras hacer como humano, no importa qué carrera te no me importa, lo que está importante es que ella vino, por y, y, así que vino como voluntaria a ayudar a, al planeta y lo estaba haciendo sin que se diera cuenta. Y también, siendo un ejemplo, su familia, porque estaba rompiendo, fíjate, las creencias de su familia. Y le digo, ¿cómo es así? Dice, lo que pasa es que ella en sus preguntas me decía, quiero saber cómo era yo de niña. Dice, ¿por qué no tenía muchos recuerdos de niña? Dice, Quiero saber cómo me llevaba con mis hermanos. Y tenía una familia numerosa, como de siete hermanos, ¿no? Ella era casi la penúltima. Muchas de sus preguntas que me trajo mejor es que quiero saber cómo me llevaba con mis hermanos, con, mi con mis abuelos. Porque ella pensaba que algo había pasado, que ella se sentía muy diferente a ellos. Okay. Entonces, ella emigró aquí a Estados Unidos. Ya ella tenía sus 30 y mitad de sus 30 pero de, de, de la cultura donde ella venía, pues ya todos sus hermanos, en apenas sus veintes, ya tenían familia, uno, dos hijos, ya todos así, ¿no? Uh -huh. Pues eso son sus creencias, su cultura. Ella sí. fue la única que no tenía pareja, no estaba casada, era la tía solterona, por así decirlo. Fue uh -huh. pues por esto, porque ella a través de que emigró, aprendió, vino para acá a Estados Unidos, un idioma totalmente diferente a ella. Su familia para ellos era un shock, ¿sí? sí y ella estaba siendo el maestro de su familia, porque okay. estaba haciendo algo muy diferente a ellos, el no simplemente ser la ama de casa, el ser este, ya sabes como que esa esa mentalidad que traemos pues de herencia de pues sí 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 así que de, de gente del pueblo y todo esto que pues todos venimos de ahí no. Sin embargo ella había roto todo ese paradigma. Para ellos era muy, muy difícil comprender que ella había, seguía viviendo soltera, estudiando, seguía estudiando, preparándose y o sea, muy diferente a su familia. Claro. Entonces, ya cuando le muestran esa parte que ella apenas tenía, era su segunda encarnación en el planeta, por eso era tan diferente. ¿Entiendes? ¿Se entiende el contexto? Sí. <ríe> Pero Entonces, Ajá. Perdóname, no, continúa, continúa. Pero inconscientemente ella no lo sabía. Nada más sabía que se sentía diferente a la familia. Ahora, en la cuestión espiritual, ella estaba, estaba en su energía, canalizando ¿sí? y expandiendo esa energía donde se encontraba, y con sus familiares, y con todas las personas que le rodean. Pero es bueno,
0: esta persona lo descubrió a través de la hipnosis, pero Exacto. otras miles, o bueno, si dices, son 200 millones, es, pues un oye,
4: hay sí, es un grupo, hay más, hay otros
0: que son así, voluntarios ya son los recientes. Okay. ok, entonces, pues no todos seguramente van Ajá. a caer en la hipnosis, entonces, Exacto. ¿cómo se podrían sí, dar cuenta de que son esas personas, o qué desafíos van a enfrentar en su misión, o cómo pueden los voluntarios mantenerse enfocados en su misión, a o sea, a pesar de las distracciones del mundo material? Si ¿Sí me explico, ¿cómo? Sí. Digo, ahí tuvo la fortuna... Esa persona de que fue y llegó contigo o con Dolores canon uh -huh. uh -huh. o no sé,
1: pero si eso Bien. no pasa, ¿qué, qué onda? O sea, bueno, ¿Qué podrían? Uh -huh. Hay otro, el, el último grupo que está realmente llegando con nosotros, esos, esos niños, la mayoría son esos niños, no estoy, no estoy asegurando que sean 100% todos, pero la mayoría de esos niños que son genio o que a temprana edad están recordando haber vivido en otro planeta, esos también son, ¿sí? Me ha tocado, en algunos padres que me han dicho, es que mi hijo, por ejemplo, tuve un caso que me dijo, es que mi hijo, cuando tenía entre tres y cuatro años, estábamos este, desayunando, y de la nada, dice, él tuvo su mirada como que fija, como si estuviera, eh, no era él, dice, y me empezó a decir que él venía de un planeta enano rojo, que se partió en dos, y que él él, era, él construía naves y dijo y antes de venir aquí con ustedes yo fui a visitar a la China así dijo, a la China fui a Canadá, fíjate es un niño de 3 y 4 años que ni siquiera ha ido al kinder todavía okay. y sabía perfectamente dijo, fui a Canadá, fui a Estados Unidos fui a Sudamérica pero decidí venir con, aquí con ustedes y aparte, el niño había nacido con una deformación en el pie. Tenía como uno de los pies medio así como que chueco, ¿no? Medio chuequito de, de esa parte de la, de la pantorrilla, ¿no? Entonces, ahí, cuando eh, la tía que se hace la sesión, ahí preguntamos por él. Y ahí es donde le revelaron. Lo que pasa es que él nació esa, esa, esa piernita chueca, ese pie, para recordarle que tiene que adaptarse, pisar la tierra y le va a hacer recordar que él no pertenece a este lugar, él acaba de llegar. Y sí, dijeron que era uno de los voluntarios, era apenas su segunda encarnación. A ese niño, sí. Ahora, cuando hablamos de esos niños genio, son niños que ya se están dando más casos de niños que... Eh, ya están estudiando ya una carrera en, sus, en su adolescencia o desde niños. Hay varios casos que hemos visto, y no nada más en México, en todo el mundo. Uh -huh. ¿sí? Esos nuevos niños que están realmente absorbiendo la información increíblemente o que los clasifican como niños genio. O hay otros que parecen tener un espectro de autismo, pero no es autismo. ¿sí? Están teniendo, manifestando unas facultades de telepatía, Sensibilidad, algunos que incluso pueden ver en la oscuridad, que pueden ver con los ojos cerrados, sentir, percibir o leer con las manos.
4: Uh -huh.
1: ¿Por qué creen que han salido las famosas películas, eso de los X-Men y de los superhéroes y todo esto? Siempre está basado en algunas realidades que a lo uh -huh. mejor popularmente se desconoce porque los gobiernos claro. les encanta esconder información. Sí, sí totalmente. Ok, entonces, si estas oleadas de voluntarios. Es lo que está sucediendo en este gran plan divino de, esos, de ese concilio. Están ejecutando ese plan para que nosotros podamos realmente, como en la línea del tiempo, permanecer en una línea de tiempo óptima que nosotros como civilización progresemos y nos adaptemos a este nuevo ciclo que ya comenzó. Muchos hablan de que es el fin de los ciclos. Ya estamos en el nuevo comienzo de los ciclos. ¿Por qué? Porque estamos cambiando nuestro, nuestras creencias, nuestras nuestras pensamientos realmente y todo lo que se está dando las noticias, o sea, esos sistemas religiosos políticos, económicos y también académicos están siendo retados estamos cuestionándolos porque ya no es lo mismo totalmente ¿o no? pregunta que Ah,
4: hasta para un nombre.
0: a ver, bueno, ok según la tu experiencia, ¿por qué crees que nacen personas discapacitadas, mental o físicamente,
1: o ambas? Ay, aquí hay una gran variedad también. Hay una gran parte en la que, fíjense muy bien, hay grupo de almas, hay muchas almas que están esperando una oportunidad, fíjense muy bien, a veces de balancear, aprender o subir su frecuencia a través de vivir una experiencia, ¿sí?, de estar inválido, de nacer deforme, de tener una, una incapacidad. Ese es uno. ¿Sí? El otro que les voy a dar es que también ellos se ofrecen como voluntarios a veces para subir la frecuencia de los familiares. Les voy a dar un ejemplo. Y ese fue un ejemplo. Aquí fue la abuelita que vino a la sesión, una abuelita joven. Estamos hablando de 50, ¿no? Sí. Joven, ¿no? Y a partir, aparte de sus problemas que ella traía, una de sus terceras preguntas de terceros era saber por qué su nieto tenía un espectro de autismo ¿sí? y sí. aquí viene la respuesta de la fuente, dijo dice, lo que pasa dice que esta alma, nosotros lo vemos como niños y niñas, no, todos somos un alma, y todos tenemos un historial, ¿sí? a veces las personas se enganchan, que ay qué pobrecito el niño y todo esto, pues todos pasamos es parte de la experiencia humana, pero realmente estás hablando, estás viendo un alma ¿sí? Tan experimentada o, o tan antigua como la tuya, la mía, ¿sí? Si empiezan sí. a verlo desde ese aspecto y dice la fuente, lo que pasa es que esta alma se ofreció, dijo, a vivir esta, estas limitaciones para ayudar a sufrir, a perdón, a ayudar a elevar la frecuencia de su núcleo familiar. Le digo, ¿me puedes explicar más, por favor? Porque a veces así da las respuestas, ¿no? y dice lo que pasa dice cada vez que su familia sus primos sus tíos sobrinos etcétera a él lo abrazan lo cargan lo miman lo consienten y lo ayudan la persona está enganchada en la frecuencia del amor ahora dijo el amor no es una emoción recuerden muy bien esto es una fuerza, ¿Un es una fuerza o una frecuencia más alta Fíjense muy bien.
0: Como un pegamento.
1: Puede ser una analogía como un pegamento, pero lo estás expandiendo en, tu, en ti mismo. ¿Sí? Es una frecuencia, es de las más altas, la, el amor que tú estás al momento abrazándolo, conociendo, cuidando, estás enganchado, subiendo tu frecuencia sin que te des cuenta. Eso, por eso este ser, si sí, se, se ofreció para que todos ellos, con sus cuidados, elevaran su frecuencia. ¿sí? ¿Se entiende esto? Está provocando que ellos eleven su frecuencia a través de su experiencia. Ahora, mi pregunta fue, ¿hay alguna manera que este niño pueda tener una, una, una vida mucho mejor? Me dijo, sí. Le digo, por favor, ¿nos puede decir cuál es? Me dijo, bueno, hay varias recomendaciones que le va a beneficiar en sus capacidades motrices y mentales. Porque mucho, este niño, pues, tenía problemas de aprendizaje. O sea, a veces tendemos a a que todos los, los niños tienen que aprender a un cierto nivel. Ese es un grave error del sistema educativo. Este niño tenía otras capacidades. Dijo, si se le va a ayudar primeramente, va a mejorar su condición. Uno, que le quiten la comida transgénica. Tiene que ser comida natural. Frutas, vegetales frescos. Exacto. Azúcares embutidos, procesado. Nada de eso. dijo Segundo que pase más tiempo en la naturaleza, que lo lleven al menos una o dos horas al parque, a un bosque, le toca a una playa, dice. Eso le va a ayudar que la energía, la frecuencia de la tierra, le está ayudando en su red neuronal. Cuatro, dice. Si es posible que lo lleven a equinoterapia o nadar con los delfines, o sea, equinoterapia pasar un tiempo, o sea, a veces llevan a niños a que los monten en un caballito, en un pony, uh -huh. en un caballo, que pasen un, una hora cerca de ese tipo de animales. O de los delfines. Le digo, ¿por qué? Dice, lo que pasa es que ellos están generando una frecuencia, dice, que al estar cerca de ellos, le, también les está ayudando a, ahora sí que, a mejorar esa red neuronal también. Y les agarra, a, les, como dijo también, les ayuda a reconectarse, a sentir su sensibilidad conectarse consigo mismos. Esas fueron las recomendaciones. Imagínate, mm -hmm. para mejorar su, su, su estado. Aún así, dijo, recuerden muy bien, tenía que vivir, pasar esta experiencia porque, como voluntario, está provocando ese cambio en su núcleo familiar. Y esto okay. también estamos hablando de que pues la carga, por así decirlo, de frecuencia que traen las personas no es la más óptima traemos estrés, traemos preocupaciones, traemos traumas que a lo mejor nunca resolvemos en la vida. Hay muchas personas que pasan toda una vida sin haber resuelto conflictos emocionales o mentales. Claro. Y eso también la fuente ha dicho. Esa es una relación simbiótica que los humanos tienen con el planeta y no le están ayudando. Sus conflictos que traen ¿sí? perjudica a la Tierra también. A la, o sí, también a la atmósfera, al subsuelo y a todo lo que conocemos como ambiente. ¿Se entiende ¿La eso? tierra
0: no lo transmuta también? O sea, ¿no lo absorbe y lo cambia? Porque, o sea, ten, somos dos cosas, ahorita, aunque no sí. lo querramos
1: ver. Pues por eso trajeron los, ahora sí que eso es el plan del concilio y de los guardianes, haber traído sus oleada de voluntarios que están en esas últimas décadas porque ellos traen una energía especial que está beneficiando a la Tierra en subir esa frecuencia y también que nosotros no nos autodestruyamos, ¿se entiende? Sí. sí. Así, en grandes rasgos, esto es realmente lo que está sucediendo ahorita en esos momentos.
0: ¿Y ¿Estos voluntarios cómo se comunican con planos? ¿Se comunican con planos super, superiores o dimensiones más
1: elevadas? Sí, sí pero no tienen conciencia de ello. Ah, ¿y qué tipos de mensajes o guías suelen recibir? A veces no, tampoco es nada de eso. Simplemente eres una antena. Sí, la mayoría.
0: ¿Y no, no, tú no lo,
1: no lo procesas conscientemente? No, ninguno de ellos sabe que está haciendo esa labor. Así, simplemente caminando, existiendo, nada más. Sí. Por una de las, te, ¿Te acuerdas de una de las categorías que también este, Holly Todd Ward nos habló de que solamente uno de los eh, que ya los cataloga como en cuatro grupos y uno de ellos era simplemente ser. Sí, simplemente sí existir, me acuerdo. Nada más. O sea, no importa lo que hagas, si, si quieres estudiar, ser un DJ, si quieres hacer un obrero, si, lo que sea, no importa. Estás existiendo en este plano y estás cumpliendo la misión punto Sí, sí, sí. <risa> sí. O sea. A veces no hay tantas cosas complicadas. Sí va a haber existir seres que sí, como dices, bueno, está canalizando, está haciendo esto. Ellos están más conscientes. Pero estos sí. voluntarios, sí, expresión de los voluntarios, la mayoría no sabe, o sea, la, no sabe. Simplemente el estar aquí en esa existencia está cumpliendo ya. con la, la exacto con la labor. No importa lo que hagan, simplemente si su, <risa> su estado energético está ayudando a esta relación simbiótica con la Tierra y con todos nosotros. Y ni siquiera la gente se da cuenta. A lo mejor te vas a dar cuenta si te cuestionas, ah, ahora no estuve tan, tan, tan estresado como últimamente, me siento más tranquilo, ya no tengo tanto conflicto. O sea, no te das cuenta. ¿Sí? Así como, por Oye. ejemplo, el ejemplo este de, de John Hyling con los experimentos ¿sí? en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Se sí. al colectivo. ¿Y quién se dio cuenta? Más que ellos que estaban viendo las gráficas, incluso hasta el capitán de la policía dijo eso es imposible, la única vez cuando baja la criminalidad 5% o hasta un 8% es cuando caen 8 o 9 pulgadas de nieve, que es cuando los carros se estancan y la, la ciudad queda paralizada Dice la única vez cuando ha bajado la, la, la criminalidad y cuando ha bajado 23% pues sí ¿ves? Entonces, estamos hablando de una ciencia espiritual aquí. Sí, estoy ¿No? de acuerdo. Sí, okay. sí. Muy bien. Eh, por
0: ejemplo, hoy, ¿no? Uh -huh. Ya me dijiste ejemplos concretos de los voluntarios, como este. Uh -huh. eh, ¿Cómo pueden las personas que no se identifican como, como voluntarios contribuir a la elevación de la conciencia colectiva? Esta es buena.
1: Es muy bueno esto. Es una buena pregunta. Incluso te va a dar otro ejemplo de la sesión que ya tuve recientemente. Y eso tiene que ver con un grupo extraterrestre, ¿sí? Esta persona estaba experimentando ser un extraterrestre, ¿sí? Ok. Ok,
0: fíjate. ¿Qué, bien, ¿qué se le llama? Perdón, perdón que te, que te no, interrumpa. A adelante, por favor. ¿Qué se le, qué le llama extraterrestre? O sea, porque a lo mejor un ángel sería extraterrestre, un demonio sería extraterrestre,
1: ¿sí? No sé, es, es pregunta. Bueno, vamos con lo más básico, que todo lo que no es aquí de la Tierra es... Es extra, atrás. fuera del de planeta. Exacto. Sí, okay. ok. entonces, es como que la, el, el, el concepto de más popular, ¿no? Para que la gente nos, nos entienda, aquellos que apenas nos están escuchando en sus conceptos. Ok. Pues bueno, esta persona estaba eh, cayó en una escena donde, te voy a narrar la escena, el contexto muy muy, muy fascinante, sí. en el que, eh, eh, cuando te digo... Nos empezamos a preguntar, ¿qué es lo que ves a tu alrededor? Entonces, inmediatamente dice, estoy en un desierto, me dice. Dice, a lo lejos veo unas pirámides. Fíjate, me dijo, es pirámides y unas estructuras en ruinas, me dijo. Me dijo, son como tipo edificios que están como abandonados, pero hay unas pirámides también. Okay, entonces, agarra y, y le digo, ¿qué estás haciendo? Me dice, estoy, estoy dice, recogiendo un puño de arena, ¿no? Así, y le digo, ¿y ¿cómo observas tu cuerpo? Y me dice, Pues tengo nada más tres dedos. Okay. ¿Sí? Y la arena se cae entre mis manos, dice, entre mi mano. Y ahí me di cuenta, tres dedos. Ah, ok. ¿Cómo ves tu cuerpo? Y me dijo, este, Pues dice, Tengo, dice, Pues tengo, me dijo así, Tengo una bata. Dice, Es como una bata, es un traje que tengo como una bata y tengo mi cara, mi rostro cubierto, me dice, Como fuera una máscara digo, ¿y qué ves abajo? Porque no le decimos, si tienes pies, no, nosotros no asumimos nada, no le decimos palabras, de, o no te ponemos palabras en la boca por decir, ah, ¿tienes piernas o tienes pies? No. ¿Qué observas por debajo de ti? ¿Qué ves? Y me dice, no tengo piernas, me dice. Entonces le digo, entonces, ¿cómo, ¿cómo te mueves? Me dice, levitamos. ¿Ok? Ok, perfecto, le digo. ¿Y qué estás haciendo? Me dice, pues estoy recolectando información de este planeta. Le digo, ¿es el planeta, es tu hogar? Me dice, no. Yo vine aquí a investigar este planeta, me dice. Ok, sí, le digo, sí. ¿y qué es lo que estás investigando? Me dice, pues estoy tratando de, de averiguar qué pasó con esta civilización. Dice, porque sí hubo una civilización. Y fíjate, ahí fue algo increíble, porque el ser tiene la capacidad mental de ver en el tiempo y el espacio, qué sucedió en el pasado en ese instante. Me dice, puedo ver que había una civilización tipo humana, dijo, donde incluso tenían edificios, había agua, había ecosistema, y esta ciudad que estoy viendo en ruinas, dice, incluso habían es, objetos, como me dijo, autos y objetos que levitaban, le dice, era una civilización que estaba prosperando. Sin embargo, dijo, como no supieron, a administrar los recursos del planeta y se volvieron muy egoístas, sucumbieron, tuvieron conflictos y se extinguieron. ¿Y no era alguien que estaba en el futuro? Fíjate, ahí te va. Okay. ¿Te acuerdas? El pasado, el presente, el futuro a veces es lo mismo. Es okay. lo mismo, está sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Fíjate muy bien. Okay. Y dice, le digo, bueno, ¿qué va a hacer con esta información? Me dice, pues la voy a llevar, ¿sí? compartirla con los de mi civilización. Ah, perfecto. Le digo, ¿y cómo vas a, cómo vas a ir ese momento? Le dice, pues en mi nave, me dice. Y le digo, ¿y dónde está? Aquí atrás de mí, me dice. Ah, ok, le digo, ¿y me puedes decir cómo se ve tu nave? Le dice, pues, pues es como un, ¿cómo me dijo la palabra? Un, un óvalo, por así me describo como si fuera un óvalo nada más. Ok. Le digo, y hay más contigo? Me dijo, no, vengo solo, me dice. Ah, ok. Entonces... Cuando le dije, ¿te sientes hombre o mujer? Me dijo, no sé. Pero después me dijo, vengo solo. ¿Qué? Le dije. Entonces, ya se metió su nave y le digo, vamos a llegar. No, no tenemos que esperar a que pase el tiempo, no. En ese momento decimos unas palabras y ya llegaste y ya estás entregando tu informe. En mm -hmm. ese momento me dice, sí, dice, estoy en un edificio. Le digo, dárame qué estás a tu alrededor. Me dijo, estoy en una sala, hay unos ventanales y puedo ver hacia afuera. Y veo torres. Veo vehículos, me dijo, y veo que el cielo es de color lila. También me dijo, meter lila entre rositas, y me dio varias tonalidades. Y se parece a un, ¿cómo me dijo? Un, un panorama semidesértico. Me dijo, pero con edificios, ¿no? <risa> y digo, okay ok, ¿hay alguien más en, 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 en ese lugar donde estás? Me dijo, sí, hay nueve seres, me dice, y están sentados en forma de U, y yo estoy en medio de todos ellos. Ah, okay. ¿Y qué está sucediendo? Le digo, me dice, ya estoy dando mi informe. Ok, le digo, ¿qué van a hacer al respecto de este informe? ¿Qué hacen con esa información? Y en eso me dice, lo que pasa es que ahí, ahí empezó a hablar en nosotros, o sea, como que todos se conectaron y me dijo, lo que pasa es que nosotros aprendemos de los errores de las otras civilizaciones para no caer en los mismos errores. Ah, ok, muy bien, le digo. Le digo, bueno, entonces yo quise hacer más preguntas por ellos, ¿no? O sea, le quise preguntar por ellos qué, qué más hacía su civilización, todo eso, y sí, me dijo, sí, sí. dice, bueno, somos un poco reservados, me dice, pero en eso le digo, bueno, está bien, respetamos porque le digo, nosotros también queremos, queremos saber cómo ustedes han prosperado, cómo, han, cómo se han desarrollado en su civilización, porque nosotros como humanos somos curiosos y también nos gustaría aprender, porque claro. estamos pasando un momento crítico en nuestro planeta. Y dice, bueno, dice pues todo esto que nosotros, que ahorita en el informe que tuvimos, esperemos que también a ustedes les sirva, dice, ¿no? En el sentido de eso, porque está pasando eso en su planeta. O sea, en otras palabras, nos está diciendo que si no aprendemos a ser menos egoístas. Estamos destinados a fracasar. Exactamente. Así, en pocas palabras me lo dijo. Ahí ya lo interpreté así como dices, ¿no? Ok, mm. le digo. Bueno, ya después yo le dije, bueno, este, nos puede hacer un consejo. Me, dije, me dice, sabes que somos muy reservados y, y preferimos quedarnos así. Le digo, bueno, entonces, ¿qué van a hacer con, con, con todo este conocimiento? Le digo, dice, bueno, nuestra manera de simplemente ser reservados y que nosotros seguimos evolucionando, fíjate que una de la, la gran respuesta dice, estamos contribuyendo a la conciencia colectiva del universo. Y a ustedes también. Claro. Ah, le digo, muy bien. Fíjate, un concepto universal, maravilloso. Entonces, ahí después yo hice otras preguntas. Le digo, bueno, bueno, además de puro crucial, le digo, este, ¿cómo ustedes se reproducen? ¿Se reproducen como los dos humanos? Dijo, no, nada, nada de eso, me dice. Le digo, ¿me puedes decir cómo se reproducen? Y sí, me dijo, me dijo, pues simplemente dice, nosotros creamos al ser con nuestras manos. Y la chica que estaba acostada empieza a hacer su movimiento de manos así, mira. Dice, formamos una esfera y visualizamos al ser. E inmediatamente el ser se materializa, dice, en, es, en ese estado, dice, en ese tamaño, dice, y después empieza a crecer en los próximos días hasta tomar su, su forma como somos nosotros en pocas semanas de ustedes, dice. Sí, sí, sí. Ah, ok, tú no necesitan a una pareja para procrear, dijo, ¿no? Entonces, si entonces, ¿sí tienen mujeres, hombres, o los dos pueden hacer de esto. Dice, bueno, los dos pueden hacer, pero usualmente es, Aquel que ustedes dicen, mujer, dice, no necesario que tenga, dice, no haya ningún contacto, ningún intercambio energético, nada, dice, ellos mismos, nosotros mismos lo creamos. ¿Se entiende ese concepto? Sí, se
0: entiende, claro que se entiende. ¿Sí? Entonces, ¿sabes? por lo que me dices, vuelvo al primer tema, el universo
1: es mental. Ellos venían de un universo mental. Ok, después le pregunto la fuente. Ahí sí ya. Más o menos quedó ahí. Hubo más detalles de la de la, esa parte, pero después ya hablamos con la fuente. Le digo, ¿por qué leemos esa vida? ¿Dónde era A primeramente? Ella. Le digo, ajá. Porque no sabemos dónde era. ¿Era ella sí. o él? Ella. Bueno, en la sesión, la chica que estábamos hablando la chica, era. Ella. Chica, chica. Okay, pero sí, él era él. Ok. Sí digo, ¿por qué le hemos hecho esa vida de esa forma como tipo extraterrestre? ¿Dónde era primeramente donde? Dice, bueno, esos seres, dice la, la fuente, esos seres eran de la galaxia de Andrómeda ¿Ok? En un planeta de esa galaxia, dice.
0: ¿Y le bueno. preguntaste si ellos tenían o
1: estaban sufriendo de algún problema y a qué se debía? No, realmente, Nunca. ahí, yo les pregunté a ellos si realmente ellos estaban pasando, me dijo no. No, ellos, no siguen no pasan siguen bien. Ellos están evolucionando. y incluso ¿Hacia o sea, le... dónde? A mejorar, a preservar la especie. Ok. ¿Sí? Y mejorando sí. sus condiciones. Eso, le... eso suena un eso suena evolución. Exacto. Eso incluso, suena evolución. Incluso yo le pregunté: ¿tienen contacto con otros seres de otros lados? Me dijo: sí, con algunos. Y le digo: ¿y qué es lo que hacen? Dice: pues intercambiamos conocimiento. Dice: Qué padre. Ah, ok. Dice: sí, es un, es un intercambio mutuo. Dice: pero solamente con algunos. Y ya le pregunté, ¿ustedes no? han venido aquí a la, a la planeta Tierra? Me dijo sí. Y yo me dije, ah, ¿han tenido contacto con alguien? Me dijo no. ¿O qué le digo? ¿Han dejado rastro? O, cómo, ¿O los han visto? Dice, realmente ni siquiera hemos dejado rastro y así queremos mantenernos en el anonimato. Entonces le digo, pero bueno, esta chica, ella pertenecía a esa civilización. Y obviamente estaba recabando también información, compartiéndola con ellos a través de su experiencia humana. Claro. ¿Sí? Y le digo, ¿y para qué es todo esto? Dice, simplemente estamos estudiando también, estudiamos y vemos el comportamiento y todo lo que conlleva el ser humano. Dice, porque existen diferentes formas de vivir. Y, o sea, somos como un zoológico universal. ¿Sí? Y obviamente esos eran, esos eran mentales, como te dije, ahí te das cuenta que realmente pues, levitaban, no necesitaban caminar, no tenían contacto físico para procrear, a muy diferente a nosotros. Sin embargo, estaban conscientes de nuestra existencia. Y este ser que estábamos hablando, estaba consciente de ella. Mm. Sin embargo, la persona no sabía que estaba viviendo también esa experiencia al mismo tiempo.
0: ¿Y ella se acuerda, hace cuenta, en la, en la hipnosis, en la
1: persona que está bajo
0: hipnosis, Ajá. ¿Se acuerda de todo lo que platican o no?
1: Hay algunas personas que sí se acuerdan. Cuando yo la despierto, ahí tenemos una breve conversación. Le digo, que te acordás y todo eso? Y sí, me dijo, sí, sí, me acuerdo de algunas cosas. Me dice, sí, me acuerdo del de el, el rostro de este ser. Pero es algo muy difícil de describir. O sea, hasta que tú lo vivas, te vas a dar cuenta, ¿no? Claro. Algunos sí tienen más conciencia de que está sucediendo. Otros de plano, nada. Es como venían en una siesta, te dormiste profundamente. Y te despertaste, nada más les pregunto, ¿cuánto tiempo crees que pasó? Y me dice, no, pues 15 minutos, 20 minutos. Sí, pues son 3 horas. 3 horas, 4 horas, dices. Se quedan. Oral. ¿Cómo es posible, no? De onda, sí. Entonces, hay algunos que sí, hay otros que sí, más o menos. Algunas cositas tienen esa, esa consciencia, pero yo me dijo, sí, sí, me acuerdo de algunas cosas. Me dice, me acuerdo de esto, pero hay otras cosas que no se acordaba. Entonces, es como un sueño que está como de repente intermitente o sea, en tu conciencia ¿no? ah, estás en el estado y estamos hablando con ese ser sí, sí, eres sí. tú también ¿te das cuenta? o sea, es algo medio raro realmente este fenómeno pero es el estado de conciencia que todo está conectado en todas esas vidas
0: oye Martín, ¿y cómo abordarías el escepticismo en torno al concepto de
1: voluntarios? Ah, como el, 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 el que las personas no crean Sí, sí, sí. Pues crean, ya es un factor ya muy independiente. Creas o no creas, pero lo eres. O sea, ya es una gran verdad que ya, fíjate, ahí también re, colapsan muchas creencias. Cuando una persona entra en un, un, un tipo de sesiones de estas, sí. colapsan muchas de sus, de sus creencias limitantes y al contrario, se expanden. Claro. Así como el ejemplo que les puse brevemente ese video que decía que los cristianos la habían limitado, y le habían plantado esas ideas. Dijo, simplemente no era malo, fue pues, su interpretación y la interpretación de ellos. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y ahí, ahí, tomó conciencia de que en su limitación, de que se sentía muy aislada, que siempre muy reprimida y todo esto, realmente no era así. Entonces, ahí rompió esa, 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 esa preconcepción de, de algunos, de alguna percepción de tu vida y de la vida, ¿sí? que era el amar. El conectarte contigo mismo, que ese es realmente ser fiel a Dios en su concepto de religión, ¿no? Y no como un este un adorar a los ídolos, como ellos muy comúnmente dicen, ¿no? El que admires a alguien, no, no puedes tener eh, una fotografía de un, no sé, un gran pensador, un atleta, o sea, no, para ellos es un uh -huh. pecado, ¿no? Y decía no, no es eso realmente el, el ser infiel es que tú no te conectes contigo mismo. Contigo, contigo. Esa es la infidelidad, ¿sí? Porque tú eres esa expresión de Dios, te estás autonegando. Sí, es sí. algo No sé, a lo mejor algunas personas lo han experimentado. Yo sí lo experimenté, ¿sí? El realmente llegar a negarte a ti mismo es una cosa bárbara, o sea, una barbaridad increíble, porque estás en un estado de conciencia deprimido, que te odias, incluso llegar a decir, me odia a mí mismo. Barbaridad, ¿no? Pero así como tuviste esa esa percepción y aprendiste eso, es algo negativo, pues realmente tiene la capacidad de ver lo positivo de tu vida
4: uh -huh, al momento uh
1: -huh. que empieza a reconectarte con tu verdadero origen, a qué viniste, ¿sí? A quererte, a respetarte, a consentirte, ser tu mejor amigo. Y a veces tenemos el concepto del amor que está afuera, sí. Realmente está aquí adentro, pero no nos enseñan, no lo vemos.
0: ¿no? No nos hacemos responsables. Nada, Exacto. está mal eso de que no nos enseñan. ¿Quién te lo va a enseñar? Exacto. ¿No? Pero se puede enseñar, fíjate. Sí, se puede enseñar, pero más bien se puede demostrar. no también sí, también, sí,
1: también. Pero recuerda que, pues, también venimos muchos de esas generaciones. Sí. Venimos los, esas creencias, programaciones, dije, programaciones sí. religiosas, políticas, sociales, etcétera, Concuerdo. etcétera. Entonces, es un reto realmente, pero a eso venimos. A Me ese gustaría
0: hacerte una pregunta más. Dime. Si cada uno de nosotros tiene el potencial de ser un voluntario, incluso si no lo sabemos, ¿qué acción concreta puedes tomar hoy para contribuir a la elevación de la conciencia colectiva
1: y hacer del mundo un mejor lugar? Hay varias respuestas, y humildemente te puedo decir, cambia para bien tú, obtén tu sanación. Al momento que tú obtienes tu sanación y la vives coherentemente con lo que piensas, sientes, expresas y tu salud, estás contribuyendo a ese cambio que esta civilización está requiriendo para ese gran cambio que está sucediendo. Así de sencillo, así por eso Gracias, les doy el ejemplo Gracias. ¿sí? de la meditación en masa.
3: Ese es un gran ejemplo.
1: Si realmente eres un escéptico, dices, ah, quiero ver la información, quiero ver la data, ¿no? Ahí está. Que no lo, no lo, este, no lo compartan en universidades y otros eso ya es otro rollo. Sí.
3: sí Entonces hay que, hay que
1: cuestionar y buscar la información. Y no nada más decir, ah, voy a buscar en Google y me conformo con que Google me dijo esto y eso. Mentira. Hay mucha distorsión y no está toda la información, la puedes encontrar en Google. Tienes que ir a buscar a las fuentes de información, a los científicos, a las personas que están allá afuera haciéndolo, no a este, a, a cómo se dice, influenciadores y que te dan nada más una cosita distorsionada y te dan cositas y dices, yo huele, ¿no? Cuando vas a la fuente de información que hizo los experimentos, es otro rollo. Mm -hmm. Entonces, estamos viviendo también una época de, de, de información así, que nada más quieren. Todo ver. es inmediato. Todo. Un minuto, 30 segundos, 15 segundos y quieren saber todo en eso. Sí. Por favor.
0: ¿No? Totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces, Oye, Martín, pues siempre al final hacemos un tipo de meditación y conforme a lo que has dicho, pues ahora creo que con más razón deberíamos de hacer algo así y más en los momentos en los que estamos parados hoy. Claro, ¿Crees que claro. podamos tener algún tipo de meditación que nos lleve hacia ese
1: estado de paz? Claro que sí, sí, vamos a hacer algo, algo, algo sencillo, y lo vamos a hacer, y claro que sí, esperemos que las personas que nos estén escuchando puedan participar con nosotros, o oh, si también están viendo esta repetición más adelante, lo pueden una vez más recrear, y siempre les digo que traten de hacerlo acostados, ¿sí? o realmente obtengan un, una silla, un sillón muy cómodos, que no esté su, su, su espalda muy curviada, que estén más o menos en una posición recta, sus piernas extendidas, sus manos también extendidas, no las crucen, o de preferencia acuéstense, realmente que no estén una almohada así, que no queden su mentón pegado al, al, al pecho, sino que estén más o menos paralelo. Uh -huh. Yo costumbro no usar almohada, algunos que una almohada muy delgadita, eso les va a llevar a una posición mucho más cómoda. Y esa es la manera que vamos a hacerlo, y también respirar por la nariz, todo el tiempo por la nariz. Y van a ver que simplemente si se dejan llevar, van a participar en este ejercicio que es también contribuir primeramente a nosotros a entrar en esa paz interior, que también vamos a causar un efecto directo o indirecto con nuestra familia o con vecinos o con realmente la conciencia colectiva. Entonces, si realmente practican esto y llegan a, a esa paz interior desde el corazón, no desde la mente, sino desde el corazón, se van a dar cuenta que van a empezar a propiciar ese cambio en ustedes mismos, que a lo mejor lo necesitan. ¿Sí? bajar esos niveles de estrés, de angustias, de preocupaciones, de todos esos medios de comunicación que a lo mejor nos están también alterando. Entonces, si realmente ya están listos, lo podemos hacer. Miguel, tú me dices.
0: Yo ya estoy listo. Muy Yo bien. veo creo que todos los demás también. Díganos, por favor. Pero bueno, aquí dice por ejemplo, Bayo Vázquez, que sí, por favor. Deditos, digan por favor si están
1: Listos y. Déjame por un, este, un, un, unas cositas que necesito. Sí. Ahí, ahí siguen leyendo. Claro que sí.
0: Bueno, pues, sí. Quetzal Yolotl, ¿Cómo estás, Quetzal? Lista. Mayra Guevara, lista. ¿Saben qué? Sería buenísimo que nos ayuden a compartir. Como bien decía Martín, volumen, masa crítica. Y pues, si lo hacen. En otros lugares deberíamos de hacerlo en este. ¿No creen? ¿Qué opinan? Rosy Villagómez, ya listos. Lista. Lulu, Bayo, lista, Quetza. Y preparada. Vámonos. Mari Reyes, thumbs up. I'm Aleja Malapeja. Órale. Lista. Gracias. Angie, lista. Gracias. Alejandra Karina lista, en posición, muy bien. Carmina Sandoval, lista, lista Estrella Estela y Daisy Escutia, lista. Todos listos, mi estimado Martín, compartido. Gracias, Carmina. Háganlo así cuando les pueda venir en gana para que seamos más. Así que los dejo con Martín y ahorita
1: regresamos. Muy bien, entonces en este momento, simplemente en este momento simplemente van a tomar una respiración lenta y
3: profunda, respirando 2 3 4 5 6 7, sosteniendo 2 3 4 5 y exhalando. Y recuerden que van a tomar un momento de paz, un momento de tranquilidad, alejarse
1: de todas las responsabilidades del hogar, la familia, los hijos, los pendientes,
3: porque en este momento van a simplemente tomarse un lujo, un lujo en simplemente no pensar en nada, simplemente no pensar en nada. Y una vez más, se van a preparar en tomar una respiración lenta y profunda. Respirando. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sosteniendo. Dos, tres, cuatro, cinco. Y exhalando. Y van a repetir dentro de su mente, más que con la mente con el corazón, Sintiendo el significado de cada una de las palabras, diciendo a cada respiración que tenga una sensación de relajación, empieza a inundar todo mi cuello, todo mi cuello, todos mis músculos, órganos. Células continúan relajándose más y más, más profundamente, sintiéndose totalmente tejidos, seguros, seguras y protegidas. Y una vez más se van a para tomar otra respiración lenta y profunda respirando, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, soñando, dos, tres, cuatro, cinco, y exhalando. En cada exhalación que tenga, cada exhalación que tenga, todo malestar, incomodidad, estrés, miedos, preocupaciones, angustias, Rincores, enojos, simplemente comen saliendo de mi cuerpo, saliendo de mi cuerpo, saliendo de mi cuerpo, porque ya no los necesito, ya no los necesito. Simplemente puedo ver cómo se aleja de mi cuerpo al igual como cuando las nubes se las lleva el viento. Y simplemente voy a seguir respirando normal y tranquila, tranquila y segura, permitiéndome, abriendo mi pensamiento, mi corazón, mi mente dejando que la música, los sonidos, frecuencias fluyan por mi mente, por mi corazón, por mi cuerpo. Y simplemente si cualquier pensamiento, pendiente o preocupación de mí o responsabilidades de mi trabajo, mi familia o pendientes llegaran a presentarse, simplemente los observo como fotografías o videos que flotan enfrente de mí, simplemente dejando que se vayan alejándose de mí, al igual como cuando las nubes se las lleva el viento. Y simplemente voy a seguir respirando normal y tranquila, tranquila y segura, segura y protegida. Y si cualquier sonido o ruido dentro o fuera de mi habitación o oh, mi casa, estos simplemente van a ser parte del trasfondo, incluso esos ruidos y sonidos me van a incluso ayudar más a entrar en este estado profundo de paz y tranquilidad, ayudándome a entrar más y más y más profundamente en este estado de paz y tranquilidad conmigo misma, conmigo mismo simplemente voy a seguir respirando y exhalando sintiendo esa sensación paz y tranquilidad conmigo misma
4: y ahora
3: voy a ir a un lugar maravilloso, hermoso, en la naturaleza, donde yo he estado, o me lo puedo imaginar, un lugar en las montañas, en un río, en un lago, una playa, donde hay naturaleza, donde no existe ninguna preocupación, simplemente, un lugar hermoso, lleno de vida. Puedo escuchar el sonido de las aves. Puedo leer los arbustos, las flores, los árboles. Incluso sentir el viento que acaricia mis cabellos sé que es un lugar hermoso maravilloso, lleno de paz donde no existe preocupaciones de ningún tipo es un lugar muy hermoso oh tranquilo yo estoy sintiendo una paz una alegría ser parte de esta naturaleza de esta madre tierra puedo incluso sentir el césped la arena, la tierra húmeda por mi cuerpo y ahora te voy a pedir que alces tu mirada hacia el cielo hacia el cielo azul a la distancia puedas ver unas nubes que se mueven lentamente por el viento. Unas nubes blancas como de algodón. Y a la distancia, en el horizonte, puedes ver el sol como si fuera un amanecer o un atardecer. Puedes ver el sol en su completa circunferencia una esfera de luz la puedes observar porque no te va a lastimar a tus ojos todo lo contrario puedes verla y sentir permitiendo que los rayos de, del sol entren por tus pupilas llenando tu cuerpo de luz una sensación muy agradable muy confortable viendo como entra en todo tu cuerpo de de luz y ahora todo tu cuerpo está lleno de esa energía del sol que entra y circula por todo tu cuerpo por todas sus extremidades tus brazos tus manos tus piernas y tus pies emanan luz ahora tu corazón también emana una luz se expande por todo tu cuerpo porque tu corazón está bombeando luz te hace recordar que tú eres esa luz y en la luz déjate llevar por esa luz porque tú eres esa luz eres parte, eres esa creación, eres ese universo, eres ese universo yo, déjate llevar por la luz.
1: a 5 y cuando cuentes a 5 van a volver a regresar a su cuerpo sintiéndose excelentemente bien, tranquilos y relajados recordando plenamente la experiencia vivida para que la puedan recordar plenamente 1 2 ya empiezan a respirar un poquito más rápido porque ya están regresando a su cuerpo porque ya están despertando suavemente, poco a poco, tomando conciencia de ustedes mismos. Tres, cuatro, ya pueden mover sus brazos, sus piernas y sus pies, porque ya están sintiendo la circulación de la sangre que fluye una vez más por todo su cuerpo, porque ya están tomando conciencia que estamos teniendo una sesión hoy domingo en Despierta con Miguel Newman, hablando y compartiendo todos esos temas maravillosos. Y cinco, despertando, despertando, porque ya están despertando, porque están tomando conciencia que estamos tomando una sesión de meditación, sintiéndose excelentemente, muy bien, tranquilos, relajados, refrescadas, recordando plenamente la experiencia vivida. Y si tienen oportunidad de escribir lo que ustedes pudieron ver, sentir en esta sesión, porque podemos compartir entre todos esta experiencia maravillosa de haber tenido esta paz, esta paz interior con nosotros mismos. Despertando, despertando. Muchas gracias a todos, muchas gracias Miguel por esta oportunidad, por este espacio y esperemos que hayan disfrutado de este ejercicio con nosotros, con todos que hemos compartido en una solo, como un solo ser, como una sola conciencia que somos y agradecemos a todos aquellos que han escuchado este mensaje, esta meditación, esperemos que les haya ayudado y servido en su despertar de conciencia.
0: Padrísimo, te lo agradezco de verdad Martín una delicia empezar así la semana y más después de haber tenido esta gran charla y decir lo que el experimento que hizo tal científico que no recuerdo el nombre, disculpa, me recuerdo. John Hacklin. John Hacklin, al principio Washington y luego en las principales urbes de Estados Unidos y los resultados tan magníficos que tuvo, por lo que no tendría por qué ser distinto y si podemos alcanzar esa es la ventaja de las redes sociales y de este tipo de cosas, que podemos llegar a miles de millones si nada más faltara la voluntad también de otras personas ahí se las dejo ¿no
3: así
1: crees? es, exacto, así es que pues esperemos que les sirva todo este, este programa esta información que acabamos de, de compartir realmente y cuestionen sus realidades para bien, recuerden todo es un esfuerzo que también Miguel están haciendo en su equipo de trabajo que a lo mejor ven a Miguel, pero tiene todo un equipo de trabajo maravilloso y apoyen, apoyen este, 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 este programa que está haciendo una labor importante en esa transformación del planetario. Y si todos nos ayudamos, todos vamos a salir adelante. Así que a todos aquellos que pueden apoyen, que ahorita ya Miguel me acaba de que acaban de abrir su página despierta.com, ingresen a Conto ello. Online. Uh -huh. Exacto, online, exacto. Entren en la página traten, y apoyen a este, a este gran programa. Así que. Pronto también vas a presentar ahí cursos y demás cosas, ¿verdad? Cuéntanos. Sí, claro, ahí vamos a tener la, la, la oportunidad de poder también hacer talleres que podamos hacer en línea, por ejemplo, de explorar una vida pasada, conocer sus guías, hacer con la acción con la fuente, sí, o los registros akáshicos, que recuerden, no es una lectura, no es una interpretación. Nosotros los ayudamos a que ustedes descubran esas grandes verdades. ¿sí? Todo eso que hacemos nosotros no canalizamos, no damos lecturas, no damos interpretaciones. Lo que hacemos es, los ayudamos, que ustedes los preparamos, les decimos cómo, les decimos sí, que los llevamos de la mano para que ustedes descubran sus propias realidades, su propia experiencia como almas que somos. ¿sí? Con cada mismos. quien,
0: para que ustedes sepan que no están siendo influenciados, sino son ustedes los que
1: están creando su propia realidad. ¿no? Exactamente, y todo esto lo hacemos con el motivo de que crezcamos en conciencia, que tomamos conciencia de responsabilidad y seamos mejores seres humanos que realmente estamos, todos aquellos que estamos viviendo esta época, es una de las épocas más importantes de la civilización humana porque estamos haciendo, descubriendo un nuevo paradigma de vida. Y tú que estás escuchándonos en el programa, por eso estás aquí. Así que te felicitamos y continúa en tu viaje de, de autodescubrimiento y agradecemos muchísimo también a Miguel y a su gran equipo, Mireille y todas las otras chicas que también están contigo que la verdad mis respetos y mi admiración
0: Sí, totalmente gracias a ti también Martín por tu tiempo y tu espacio, hay varios comentarios quiero hacerlos llegar eh, Margarita Bravo gracias y bendiciones infinitas eh, Bayo Vázquez súper genial, gracias gracias, gracias Rosy Villagómez muchas gracias, muy hermosa gracias Gracias, gracias, meditación. Bayo Vázquez, sentí mucha paz. Gracias, me hacía falta, estaba un poco cansada. Quetzal, a ver, di tú cómo se llama. Quetzaloyotl, tú. Está muy bueno. La segunda te salió perfecto. ¿Sí? La primera es Quetzalyolotl.
3: Quetzalyolotl, ok, muy ¿Ya bien. ¿Ya estás? Perfecto.
0: Relajación profunda y a pesar de lo cansada, no me dormí. Como morras veces me sucede, como pocas veces me sucede. Ah, pocas, veces. Sí, otras, bien. otras veces. Otras veces, perfecto. Ah, perfecto. Malabeja. Uf, maravilloso. Sentí como se llenaba de calor mi cuerpo y te vi flotando en aros de energía. Y, y me, sí, me, me vi, me yo, vi creo, yo creo. ¿no? Sí,
1: sí, me vi flotar. Perfecto,
0: muy bien. Margarita, bravo. Gracias, gracias, gracias. Mari Reyes, gracias, muchas gracias, muy relajada. Angie Santos, gracias, gracias, gracias. Paola Colín, gracias, sentí relajación, mil gracias por la hermosa charla, excelente noche, excelente noche. Daisy Escutia, gracias. Mayra Guevara, total paz y agradecimiento pues, por estar, amor por todo, yo creo. Estrella Estela, se me iba el internet, solo percibí su voz, que era otra persona. Lo puedes ver, se queda grabado, hay en muchas, muchas fuentes. Aquí puedes ver algunas en todo el marco de la, del, de la pantalla. Por ejemplo, tenemos un grupo en Telegram que se llama así, Despierta 852 Hertz. Estamos en todos los podcasts sabidos y por haber, que si nos estás oyendo por ahí, te enteras que también existe el video. Te invitamos a que nos veas porque es, mucha, es, es mucho de muchas personas, ¿sabes? Es, es el caso. En LinkedIn también, en Twitch, en Twitter, en Instagram, en hijo, Spotify, oh. en TikTok. Wow. Estamos en muchos, muchos lados. Carmina Sandoval, gracias. Carmina Sandoval, otra vez. Gracias, gracias, gracias. Lulú Gómez, muchas gracias Martín y Miguel, muy interesante tema y hermosa meditación, me sentí muy tranquila en el mar y alrededor, colores pastel, gracias, bonita semana, igualmente Lulú, y desde despierta, desde despierta quiero decirles que también pueden chatear, de hecho en, no sé si es este jueves o el que entra, ahorita les confirmo, ah, más bien, la semana que entra, no esta, sino la que entra, vamos a tener un programa que solo se va a dar por la plataforma para que vayan sabiendo, porque vamos a hablar también de temas que muy probablemente, si no, no se podría hablar. Seguramente se cortaría el programa. Así que para que lo sepan y lo apunten y se vayan inscribiendo para que les avisen. María del Carmen Bobadilla, mil gracias. Gracias a ti. Ana N. Ana N. Desde Despierta. Me sentí unida al universo. Muchas gracias. Qué bueno, Ana. Bonita. Estrella Estela. Sí, gracias, Miguel. ¿De qué? <risa> ah, que está grabado en todos lados y eso. Ok, sí. Mirna Díaz. Muchas gracias. Muy interesante. Martín, por favor, ayúdame con una regresión. Orfis. Ahora damos sus datos para que te pongas de acuerdo con Martín de todo ello. Bayo Vázquez. ¿Dónde nos podemos registrar? Ah, pues te metes a despierta.online y vas a registrarte a, al sitio y punto, te va a ir avisando muchas cosas, vas a ver novedades, tanto de cursos, talleres, sesiones, clases, suscripciones, oráculos. Muy pronto les tenemos una sorpresota de oráculos que les va súper mega fascinar. Bueno, a mí se me hace fantástico. Martín, por favor, para todas aquellas personas que... Bueno, ya hemos puesto evidentemente tus datos durante todo el programa, los que los ven pues sí los pueden eh, reconocer y si no pueden regresar al programa, pero para aquellas personas que no escuchan, no lo vieron, no leyeron Puedes, por favor, mencionar todos tus datos de contacto, cómo pueden contactarte, cómo pueden eh, tener ese contacto y aclaración de preguntas y a lo mejor cursos claro. y demás. Adelante, por favor.
1: Muchas gracias, Miguel. Pues bueno, me pueden encontrar en mi eh, página web que es quantumbalance.center, quantum con Q y bueno, eso es como que en inglés quantumbalance.center. Ahí me pueden escribir, ahí tenemos todos nuestros servicios que ofrecemos. También es bilingüe el servicio, Estamos, porque nosotros radicamos en Nueva York. Y eh, me pueden encontrar también en, en, en Facebook como Martín Rivera, es mi página personal, pero ahí también posteo mucho. Eh, en Instagram como Rivera. eso lo manejo nada más en inglés. Y también obviamente lo mismo en Facebook, también me pueden encontrar así también como qhht eh, Martín Rivera. Entonces, esas son mis redes sociales que me pueden este, encontrar, pero, si realmente me quieren escribir y todo eso, a, ahí también tengo página de, de YouTube, perdón, también, qht Martín Rivera, pero si me quieren escribir o indagar en lo que hacemos, todo eso, pueden ingresar a nuestra website, como ya dije, quantumbalance.centros. Padrísimo,
0: pues espero que eh, las que, personas que tengan preguntas, curiosidades, quieran la, la regresión, bueno, se pongan de acuerdo con Martín y ustedes ya verán la manera de cómo pueden lograrlo. Les agradecemos de sobremanera, que tengan una excelente semana. Martín, eres muy, muy amable y generoso en cuanto a tu tiempo. Te agradezco de sobremanera a ti también. Claro. Y pues, nos Gracias. vemos a todos y cada uno de ustedes el día de mañana. Mañana tendremos tres programas. Uno de ellos es... Eh, acerca de Unity, ya tuvimos una, una plática acerca de esto, entonces, ¿de qué se trata? Bueno, pues mañana lo vemos a las 11 de la mañana, luego a las, a las 5 de la tarde tenemos un tema con Gis Suárez acerca de Niños Cristal y Arcoiris, que tanto se habla de ellos, bueno, pues mañana nos van a explicar de qué va. Y por la noche mañana tenemos con Jerónimo García, sexología taoísta va a estar brutal, así que nos vemos a todos y cada uno de ustedes el día de mañana, ayúdenos a compartir y suscríbanse a Despierta.online hay muchas muchas cosas, entre ellas la música que aquí ponemos para meditar y muchas otras cosas de las cuales les prometemos no se van a arrepentir gracias Martín, gracias a todos que tengan una excelente semana buenas noches, hasta mañana